3: de fenómenos paranormales. Clave. Bienvenidos a una nueva emisión de Clave 7 Esta noche no contamos con la supervisión del jefe, así que portense bien, eh, compañeros Pero Nos portamos todos mal <ríe> Y bueno, esperamos cumplir con las expectativas de los oyentes
0: No vino el profe No, no vino <ríe>
3: Comenzamos el viaje más intrépido, el de atentrarnos en el universo de las infinitas posibilidades. Pero, ojo, nos aventuramos con la curiosidad y el escepticismo, el de verdad, el que yo llamo escepticismo de verdad, que conste, como herramientas y como combustible. Porque que todo sea posible no implica que todo sea probable. Por eso el misterio no tiene límites. Y el viaje comienza aquí ante los micrófonos de Radio Geneto en la 107.5 de la FM desde donde nos pueden seguir, pues desde muchos rincones de la isla no tengo claro hasta dónde llega la cobertura pero sé que cada día llegamos a, a, a más sitios eh, además a través de internet, eh, a través de la página web de la emisora www.radiogeneto.org que es una plataforma por la que se puede escuchar desde cualquier punto de, del mundo ya eh, también nos puedes eh, escuchar eh, a través de tu dispositivo móvil eh, gracias a Tunein Radio o a través de la aplicación eh, para Android que se puede descargar eh, desde la web de Radio Geneto. Más tarde estará disponible en la fonoteca que tenemos para nuestro programa en wwwclave www 7 radioblogspotcomes y allí bueno, no solamente estará disponible este programa, sino... Eh, ...todos los programas que... clave si 7 ha emitido... ...y esta noche... Mmm, ...como es habitual... ...vamos a viajar a muchos puntos del planeta... ...para eh, contar... Eh, ...misterios... ...contar qué es lo que pasa en esos sitios... Eh, ...viajaremos a una isla caribeña... ...y ufológica, por no, ...por qué no decirlo... ...la isla de Puerto Rico... Eh, tierra natal del buen amigo Guillermo Zureda, que es, no, no sé si nos estará escuchando. Eh, les vamos a contar lo ocurrido en una localidad llamada Río Piedras, un suceso que podríamos titular como Intrusos en el Patio. Nos desplazaremos al norte de los Estados Unidos y nos aventuraremos por los tupidos bosques del estado de Oregón. Al parecer allí existe un complejo que nada tiene que ver con... ...con las culturas amerindias... ...que supuestamente lo habitaron... ...en la antigüedad... ...también... Eh, ...al parecer en la Universidad de Virginia... ...hay un científico que investiga... Eh, ...los recuerdos a vidas pasadas... ...también eh, trataremos de averiguar... ...qué es lo que pasa en ese sitio... Eh, ...nos volvemos a Europa... ...a las costas eh, inglesas... ...para visitar la llamada Islas... Eh, ...perdón, Isla de los 20.000 Fantasmas... ...o sea... Eh, ...está bien, bien mullida esa isla... Eh, volvemos a saltar al yarco en este caso para visitar el, la ciudad americana de los ángeles y para pasar una velada en un hotel se llama cecil hotel eh, que por qué vamos a ese hotel eh, pues ustedes porque creen que vamos a ese hotel Eh, encargada del sistema de navegación de esta noche eh, eh, Se encuentra como siempre Fini Mateos Buenas noches Fini
2: Al bordo, A bordo de la nave Enterprise Sí, eh,
3: ojalá <risa> Y el equipo de exploradores que tenemos aquí eh, Pues eh, tenemos a Ani Torres
4: Buenas noches a todos
3: eh, A Betty, Betty Guisado Buenas Ula. noches Hola eh, Se puede decir tu, tu apellido, ¿no? No hay problema ninguno uh,
4: No sé si tendrá eso consecuencias. Tendrás no? que
3: buscarte un, un pseudónimo entonces <risa> Sí, hombre, sí Y Tommy Díaz Hola Tommy.
0: Mm, buenas noches. Hola qué tal. Todo bien. Bien genial. Mi madre pues, qué
3: misterioso. Ustedes van a ser, eh, incluido un servidor Carlos Soriano, el que el que presenta, quienes eh, guiemos a los oyentes por eh, cada uno de esos lugares eh, y esperamos hacerlo con la maestría y el y bueno digamos la voluntad que nos eh, nos caracteriza. Eh, sin más, pues eh, arrancamos. En el centro de Los Ángeles, en esta ocasión vamos a visitar primero esta ciudad... En el 640 de Main Street existe un hotel low cost, de que eso viene bien en estos tiempos que corren, que, bueno, de apenas unas 600 habitaciones y que fuera en su momento, allá por los años 20, en el año 1924, fuera diseñado para eh, viajeros de negocios, o sea, una especie de hotel transitorio. Sin embargo, tuvo más fama allá por los años eh, 50, como, eh, como estancia de residencia. Eh, su nombre original era eh, Cecil Houghton pero resulta ser que eh, recientemente se le ha cambiado ese nombre ahora se llama Stay on Main supongo que por el nombre de la eh, calle en la que está ubicado la pregunta es la siguiente Annie, que es quien nos trae la historia eh, quizá el cambio de nombre está motivado por esos hechos luctuosos que ocurrieron entre sus habitaciones en el pasado
1: eh, posiblemente sí ¿Qué es? Podríamos asegurar que sí, pero bueno, nunca ¿Qué? se puede estar seguro del todo, ¿no?
3: ¿Qué es? ¿Por qué razón visitamos esta noche ese, ese sitio?
1: Mira, eh, como tú bien comentaste, el, el hotel situado en Los Ángeles, pero a nosotros nos llegó esta noticia, además a través de todas las cadenas de televisión y radio, porque el 19, concretamente el 19 de febrero del año 2013, Hubo ahí un caso bastante, cuanto menos, mmm, con muchísimo misterio. Hasta hoy en día no se ha resuelto. Mm. Y el caso fue concretamente de una estudiante, una, una chica llamada Elisa Lang. Esta niña es de canadiense y viene, bueno, pues se va de turismo mmm, pues a Los Ángeles y se hospeda en este misterioso hotel. Mm -hmm. Bueno, eh, la chica esta, pues contaba en aquel entonces con 21 añitos, vamos, la flor de la juventud, y bueno, rápidamente te puedo decir que mmm, esta chica muere y es hallada por un empleado de mantenimiento en un tanque del agua de este propio edificio, o sea, en el techo.
3: Madre mía.
1: Ahí nos saltó a nosotros la noticia. No sé si alguno de ustedes se recordarán esa noticia que efectivamente dicen que se encontró pues una, una chica ahogada dentro del tanque y, y bueno, su saltó por, por, todo, por todo sitio, ¿no? Bien, pues esta niña resulta de que efectivamente eh, va a estudiar allí, se hospeda en este hotel. Esta chiquita mmm, tiene constancia sus propios padres porque al parecer ella les llamaba mmm, diariamente a sus padres para comunicarse, decirle cómo estaba y todo eso. Pero eh, el día, justamente el 31 de enero de ese año, deja de comunicarse con sus padres. Entonces, de ahí salta la alarma con sus familiares. Los padres eh, comienzan una búsqueda de su hija que los lleva pues hasta el hotel donde estaba. Se moviliza, eh, por supuesto, toda la policía, detectives, buscando por todos lados a esta chica. No solamente en Los Ángeles, sino traspasaron de Los Ángeles. Pero no se da con el paradero de esta niña. Y no se da con el paradero de esta niña hasta que efectivamente eh, al cabo de las dos o tres semanas de su desaparición, justamente en este hotel, los propios huéspedes eh, se empiezan a quejar. Se quejan del agua. Se quejan de que el agua contenía pues un, un sabor muy extraño.
5: Madre mía.
1: Eh, imagínense, fue la verdad que el caso bastante espeleagudo. Eh, efectivamente olores en la propia agua nauseabundo y bueno, una serie de quejas de todos los huéspedes hasta que llaman efectivamente, como bien dije al principio, llaman pues a, un, a, un, a una persona que de, de man, propio mantenimiento y que lo hace subir a la azotea de ese edificio donde encuentra el cadáver de esta niña. ¿Vale? Pues lo curioso del caso es que eh, estaba metida dentro de un tanque de agua con la tapa completamente cerrada. Por un lado, tenemos que esta niña, para ir a esa azotea, tenía que pasar una puerta que esa puerta eh, eh, digamos que estaba eh, tenía pues un, un sistema de, de, de alarma de, de, mm -hmm. vamos, de, de vamos del hotel
3: en teoría solo podía ser abierto por eh, exacto del
1: hotel. desde el momento que se abre esa puerta eh, ya mm, autom automáticamente abajo en la recepción se dan cuenta de que alguien está abriendo esa puerta mm. pues nadie es consciente de que no, esa puerta se haya abierto
3: no hay constancia
1: eh, la el... policía no. investiga Primero ya sabemos va a la habitación de la chica y encuentran todo completamente en orden no hay nada nada que pueda decirles a ellos que hubo alguna algún índice de, de por supuesto de que lo primero que se pensó que era un asesinato pero los forenses fíjate que mmm, investigan a esta chiquita pobrecita y se encuentra que no hay signos de violencia en su cuerpo es un ahogamiento pero no hay signos ni de ni violación, ni, vamos, ningún tipo de, de signos que pudiera llegar a pensar que esta niña había sido, pues, arrojada. Claro, que,
3: que la mataron antes que y la luego mataron,
1: la mataron. Pero evidentemente hubo una muerte. Eh, ya te digo, las cámaras de seguridad del hotel registran efectivamente esta niña eh, subiendo al ascensor. Pero es bastante extraño el caso porque eh, justamente ese mismo día, la última vez que se le vio esa niña, resulta ser que tú suponte que vas, tiene cuatro pisos y coges el ascensor y la niña se ve que abre el ascensor en la primera planta, se asoma, mira, vuelve a introducirse, va a la segunda planta, se asoma, mira, vuelve a introducirse. Esas son las fuentes que, que nos llegó en ese momento. O sea, extraño que vas piso por piso mirando el pasillo que miraba esta sí, niña, ¿qué si es lo que quería esperar?
3: Si hubiese, o buscando a alguien. O buscando o, a alguien. Una actitud alguien.
1: bastante, bastante extraña, ¿no? Entonces, por un lado tenemos que mm, no hay signos de violencia. Eh, no se sabe mm, realmente si la mataron allí, la mataron fuera, luego la introdujeron dentro, pero es totalmente un, un sinfín de especulaciones que llegaron a que llegaron a hacer. Se pensó que la chica podía estar drogada, pero los, los, los análisis que le hicieron no tenía ningún, mmm, vamos, ningún rastro de droga de en su cuerpo de, de, eh, de ningún tipo. Se pensó que podía a lo mejor estar trastornada la chica. Eh, en los antecedentes, luego con sus padres verificaron que la niña estaba en perfectas condiciones mentales, que no tenía uh -huh. ningún tipo de trastorno. Y claro, eso iba aumentando cada vez más
5: la extraña
1: muerte la extraña muerte de esta niña mm, ya te digo o sea no dentro del edificio no había absolutamente nada que pudiera indicar que la vieran con algún con alguna persona la policía hizo todo tipo de, de, de investigaciones pero no llegó a saber absolutamente o sea, sigue siendo un caso nada no sigue resuelto. siendo un caso no resuelto por ahora sigue siendo que sepamos que al menos aquí no nos han llegado noticias de eso uh -huh. claro, hay que decir ahora eh, se especula también de que la chica mmm, podía haber estado digamos mmm, una posición demoníaca o cuanto menos metida sí. en el rollo de la brujería pero claro sigue seguimos teniendo algo muy concreto que estaba dentro de un tanque con, con la tapa. Sí, cuesta. vamos,
3: que alguien tuvo que haber tapado... El... Alguien
1: tuvo que haber tapado eso. Ella sola, imposible. Y por porque... otra parte,
3: tendría que tener acceso a esa parte del, del
1: Exacto. Hotel? Entonces, no hay ningún rastro de que se indique de que... Vamos, que no se vio absolutamente a nadie. La muerte es, la verdad, que bastante misteriosa de esta niña. Una niña muy joven, pero, pero bueno, pff, ahí, ahí lo tenemos. Mira, fíjate, decían... Llegaron a decirse, bueno, si estaba mal esta niña, ¿por qué lo más lógico era pensar? Porque no te tiraste de la ventana abajo, ¿no? Uh
5: -huh.
1: Eso, eso por un lado. Luego también decían, eh, bueno, ¿quién podría haber matado a esta niña? Porque realmente ella había llegado hace pocas semanas,
3: estaba no, no de turista nadie, yo no
1: y no parecía a nadie. O sea, no se le vio con, con nadie, ningún tipo de acompañante, ni nada de nada. Y bueno, extraño. Es o sea, bastante el caso.
3: Es que, es que casi parece el típico caso de Expediente X. Casi, sí, sí, casi parece el, 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 el típico caso que podría investigar eh, Fox Malder en uno los capítulos de, de la serie, vamos. Yo Pero creo. en este caso es absolutamente real. Lo que
1: exacto, ocurre. exacto. Yo Hay varias series
4: donde perdona, donde ha salido exactamente igual lo que ha descrito Annie. Eh, todo, toda la escena, la chica saliendo, intentando bueno. averiguar qué es lo que estaba buscando, de quién se estaba escondiendo. Y hay varias series donde donde sale todo ese tipo de escena y... Que está reproduciendo eso. el caso, claro, sí, por supuesto. y en ninguna se da solución probable. De
3: hecho, en, en, en una web, se hizo público en, en los medios de comunicación en su, en su momento, se pusieron fragmentos de la grabación de las cámaras de seguridad en el ascensor. Y se veía a la chica con una actitud muy rara, asomándose sí. fuera, uh -huh. pero asomándose de repetidas veces, ¿sabes? Eh, y se metía luego rápido y se escondían en un lado de, de, Exacto. de, de del interior de la... Sí, del
1: pasillo de, de, de ahí, Del el interior del ascensor, sí, lado del lado de
3: donde están los botones vaya. Y volví a mirar Una, una actitud muy muy extraña
4: También
1: es, es muy parecida
4: a, a esta película japonesa Que desde el piso de arriba Se bajaba el agua Y encontraron el cuerpo de una niña pequeña pero era Ah, una sí, niña pequeña. ¿no? yo me
3: acuerdo
4: sí. Sí. Dark Dark Water, Water. O sí. Water eh, Más o menos la misma circunstancia Un poco sí. retocado el tema Pero prácticamente lo mismo
0: Yo tengo una duda, si ella fue desde el piso 1 hasta el 4, mirando, asomándose y entrando, ¿no? ¿Desapareció en el último piso? ¿O se le vio salir e ir hacia la azotea? Es que no se le vio. O sea, el, llegó al cuarto piso y no salió en ningún momento del ascensor.
1: No se le vio. Ya ahí, ya se termina todas las grabaciones. No se le vio. Quizá
3: tenga algo que... A ver, por, por poner, vale. Porque hay algunos que han trateado ese, ese, ese hotel como poco menos que ya eh, embrujado quizá por la carga de negatividad que, que ha tenido a lo largo de la historia. Porque al parecer por ahí han pasado o han alquilado habitación en algún momento de, de su historia eh, algunos de los mayores asesinos en serie de los de Estados Unidos.
1: Exacto, Carlos. Como Es que aquí aquí está la cuestión, claro. O sea, Este caso es un caso reciente. Se puede decir 2013 un caso reciente. Pero es que mucha gente... Eh, ha visto este caso de esta niña eh, como algo incluso hasta dentro de la normalidad. Precisamente por lo que tú comentabas, Carlos, este hotel tiene fama de haber albergado pues, a, a varias personas de asesinos en serie. Voy a dar los nombres por encima, porque habría que indagar en cada uno de los casos, que son muchos, porque aquí son pocos los que hay, pero son muchos más. Pero para que nos haga, demos cuenta un poquito el, el hotel, ¿no? D donde sucedió todo esto. Eh, fíjate tú, eh, por, de, por nombrar alguno, un tal eh, Richard Ramírez mm -hmm. eh, le apoda se apodaba el del acechador nocturno. El night Skelter. Sí. Eh, exacto, ese fue. Fue, fue un... apodado
3: por la prensa con, por ese nombre. Pero ese hombre, eh, para que se haga una idea, fue acusado eh, de 13 condenas de muerte. ¿Y de sí. qué murió en el corredor de la muerte? Eh, en 2013 concretamente,
1: no luego tenemos.
2: Con Tenía que mandarle 13 contra la una, sí.
3: una idea de los crímenes que cometió. El <risa> Pero hay más, ¿eh?
1: hay más, hay más, hay más. luego tenemos el otro, el Jack Unterberg, creo que se pronuncia así, que también le llamaban el asesino de Viena. Ese fue otro sí. asesino en serie. Que además fue violador y asesinó, en este caso, no a 12, sino a, mejor dicho, a 12 prostitutas, no a 13, como tú decías. Uh -huh que las estrangulaba, fíjate, con los propios sujetadores.
3: Sí. No, 13 eh, condenas fue el anterior. Este el sí. Anterior,
1: este, bien. este este, Este atacaba. fueron... Ah, bien, sí
5: ahí. Mm. Atacaba
3: principalmente a, a prostitutas. Eh, sí. No solamente en Europa, porque lo cogieron creo que en Estados Unidos, pero de hecho eh, la historia de este es brutal, porque fue encarcelado, vaya, y luego lo soltaron por buena uh -huh. conducta. Se hizo periodista. ...y al cabo de un tiempo volvió otra vez a matar a gente... ...o sea, pero bueno, en fin... El, ...el sistema no siempre no siempre funciona como tiene que funcionar...
1: ...y luego tenemos, Carlos, también a la Dalia... la famosa Dalia Negra... La, una, ...una hermosa mujer, según se decía en ese momento... ...llamada Elizabeth... Eh, ...que además ella misma fue imagen de este propio hotel... ...y que también fue hallada, mmm, mutilada, descuartizada... ...y eso ya, fíjate, estamos hablando del año 47 eso ya por, por un lado pero ya para otro para
3: asesinato ese es otro asesinato ese es otro
1: que ese también fue no ocurrió
3: en el hotel exactamente pero esa persona sí tenía que ver con el hotel
1: tenía que ver con el hotel porque claro. sí
3: era, era la, algo así como la imagen corporativa exacto eh, y y nunca se resolvió tampoco
1: pues fíjate ya estamos con, con una mala fama tremenda este hotel pues bien eh, luego tenemos también aquí sí si en este caso hubo un suicidio de una tal Pauline Oten, también fue una mujer que saltó de una de las ventanas del quinto piso, cayendo. Fíjate, se cuenta que cayó sobre un peatón que también murió. Vaya Hostias,
3: suerte. qué puntería. Qué
1: puntería, ¿no? <risa> Vamos, estás tú tranquilamente paseando, se te cae alguien <risa> encima, pero hasta ese punto, ¿no? Luego también pasamos a una, una Golden Oswald, que también, una telefonista en este caso, fue violada y estrangulada. En el, en el cuarto donde de, de su propio trabajo, ¿no? La, donde tenía la computadora en ese entonces todas esas cosas. También hubo mmm, algunos mmm, prófugos de, del rancho Presidio Piches. Tú sabes que allí en Estados Unidos, bueno, pues los presos suelen coger a determinados presos y los llevan a hacer trabajos en el campo, carretera, mm. etcétera, etcétera. Bueno, pues por lo visto... Esto, una serie de, 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 de presidiarios eh, Fueron acorralados dentro de este hotel Y según cuentan la, la, digamos, las crónicas Fueron masacrados todos ah, aquí dentro también vale madre. Bueno, es por ello que estamos hablando De que este hotel tiene mmm, una fama de, de, de haber albergado a una serie de asesinos Y de ahí, fíjate que ha saltado Que hoy por hoy los propios huéspedes, los turistas que van allí, muchos de ellos eh, pues mmm, llamados por por esta fama y claro, ya, ya han habido ya huéspedes que se han quejado, que dicen que estando durmiendo se han despertado, es un asfixiado, porque han sentido como o si alguien los estuviera estrangu estrangulando.
3: Vamos, que ese es, el dato ese es el detalle que le faltaba el al hotel, vamos. El detalle
1: paranormal, porque sí. además se cree que allí que eh, han quedado ya impregnados, y tú mejor que eso lo sabe Betty mejor que yo, eh, pues esta serie de, de personajes. Entonces están las energías dentro mm -hmm. de ese hotel, eh, donde se escuchan pues extraños ruidos, y bueno, que casi hasta el propio personal están quizás un poco acostumbrado, ¿no?, a ese tipo de, de cosas. Lo que no tenemos constancia es que si haya, al menos no no no, no he podido encontrar, yo, ¿eh?, yo. Eh, algún Que hayan hecho algún tipo de, de investigación para normal allí dentro, ¿no? Hacia o sea, algún tipo de grupo, no Jefe, lo sé. Yo
2: funciones y yo quiero ir. Eh, pues
3: mí a mí me gustaría
1: ir porque. Vamos va, 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 Además, va, dicen
3: que es baratito. No sí. sé qué se considera baratito ahí en el centro de Los Ángeles. Bueno, pero...
1: 80, por lo que tengo aquí, son 80 euros, la, 80 dólares, mejor 80, dicho. O sea, o sea menos, unos, 70 menos, 70 unos 70 euros, Exacto. euros más o menos. La noche, vamos, la noche. Vamos, y eso vamos, es barato porque además está, está muy bien centrado, porque está muy lado de la playa Santa Mónica, si no me equivoco si no me equivoco el, el paseo de, de, de Hollywood bueno, en, en fin, o sea está muy, casi casi centrado pese,
3: pese a esa ese, tos, esa historia tan rocambolesca y tan 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 negra que tiene el hotel eh, se pueden hacer reservas perfectamente por internet, o sea, sí. estuve pululando sí, por la sí, web, sí. buscando información sobre sobre el lugar y está en diferentes web de búsqueda de plazas de hoteles, vaya. Uh -huh. Perfectamente se puede localizar. Sí,
2: pero es que sí. ellos le dan eso eso le da caché como sí, en sí. el Reino Unido. Si no tiene fantasma El hotel no va a nadie Sí,
3: pero en Estados Unidos A veces sí, a veces no En, sí, en Inglaterra te, Yo te digo yo Que en Inglaterra Eso eso vende Que da gusto
1: bueno, ¿vale? en Escocia Nos vamos a Escocia sí, Y no veas
3: Sí Pero ya cuando hablas De esa leyenda tan negra eh, eh, Como el hotel el famoso Hotel Dakota Que ya Ya no está en uso que, Creo que no está en uso eh, Que también tiene Hemos hablado en alguna ocasión En el programa Que también tiene
4: Hotel Dakota Tengo entendido Que lo abren Para grupos de investigación Uh -huh. Pero está en desuso
2: ya
3: no, sí. no ese, ese sería interesante visitar Porque como está cerrado Habría que pedir permiso obviamente. Ahí fue donde se,
1: se filmó la semilla del diablo Si no me equivoco sí. y Donde
2: sí, mataron exacto. a John Lennon
3: y donde También. En la, en la puerta, Es que había una, una maldición eh, Se contaba una maldición de ese, de ese hotel que decía que todo aquel famoso Que se fotografiaba frente a ese hotel Pues moría en el proceso de un año uh -huh. eh, estaba,
2: ¿Cómo se llamaba el satánico este Que, que estaba allí viviendo? Uh -huh. eh,
3: Crowley, no estoy seguro eh, pero sí que. Sí, Clowley, sí. Pero sé que, de hecho, desde, desde, desde ese hotel, eh, una de las habitaciones, eh, tú, eh, eh, lo traímos al programa hace poco. yo Lennon tuvo una vista en Tommy, por ejemplo. Pero allí también estaba eh, Christopher Reeve, eh, un, un actor vinculado sobre todo a películas del misterio, eh, uh -huh. era uno de los famosos Dráculas, por decirlo así. Eh, vi unos cuantos famosos que que, que vivieron en aquella en, aquella, en aquel hotel Lee. pero en este caso Christopher es, Lee este, claro, este,
2: porque Christopher es, Lee Reeve es el de Superman exactamente, sí, ah, exactamente. Vale.
1: lo que pasa es que en este en este caso este hotel es mucho más modesto que, que el Hotel Dakota ¿no?
3: Sí, claro por supuesto pero, que el Hotel Dakota está, está ubicado eh, al otro lado del continente ¿no? claro
1: que, no. claro pero es Cuanto menos bastante misteriosa Primero la muerte de esta niña Y luego que después está alimentado Con toda una historia que lleva el mm, hotel hombre, ¿no? La
4: muerte de la niña eh, En cierto modo podría tener eh, Explicación Porque vamos a ver eh, El mismo perso el personal del hotel el, el guardián, el conserje Se conoce perfectamente el, el hotel Él claro. podría tranquilamente Cortar las cámaras eh, Hacer trucarlas, trucar uh -huh. las imágenes la puede llevar tranquilamente engañada arriba para echarle una manita en alguna cosa. haber Yo claro, podría haber entrado personal,
3: de... estoy seguro de que el personal del, del, del hotel fue el primer investigado. Y el primer sí, seguro, y totalmente. el primero
4: el conserje. Pero claro, si lo sabe hacer bien, borrando pistas, tampoco, si no tienen nada tangible para, para acusarlo, se queda libre. Bueno, pero bueno, para
1: eso está el CCI, ¿no? No, el que llama
4: sí. Ah, no, está tal Horacio, no, por sí. favor,
1: llámame. Yo quiero pero ir que El CCI que me encanta, porque cuando sí. investigan una casa a plena luz del día, todo está súper alumbrado, pero ellos entran, se han fijado con las linternas. Claro.
3: claro. O sea, pero si hay luz,
1: ¿por qué enciendes la linterna? Además, ¿no trabajan en laboratorios
3: con una luz sí. muy extraña, solar, además, con lo malo que eso es para... Bueno, en fin. Pero en cualquier caso... Eh, en un caso como ese sí la policía científica es la que tiene que intervenir porque no hay asesino entonces es complicado escuchas clave 7 y con esta música banda sonora de fringe que me encanta nos movemos nos viajamos hasta eh, europa eh, concretamente a unos 3 kilómetros de las costas de la península de Lynn, que es, pertenece al condado de eh, Wynnit, que esto está al norte de Inglaterra. vaya eh, Pues ahí se encuentra eh, un minúsculo, se podría considerar minúsculo comparado con, con, con la isla de Inglaterra, eh, reducto de tierra que probablemente sea el más sagrado del Reino Unido. Eh, tiene un kilómetro de ancho y 1,6 kilómetros de largo, o sea, es una cosa pequeñita, no tiene más de 2 kilómetros cuadrados de extensión. Y se la llama Barse Island. Eh, al parecer la traducción de este nombre en el antiguo galés eh, viene a significar algo así como la isla de los 20.000 santos. Eh, ¿Y por qué se supone que visitamos esta isla esta noche? Filimateos.
2: Uh, bueno, pues, eh, aparte que tiene otros nombres, también se ¿Cierto? traduce como la isla de los bardos, Sí. no sé lo que son bardos pero bueno. Los bardos
3: eran, eh, creo, si no recuerdo mal, en cierta sí. época, sobre todo en Grecia, se los consideraba gente que transmitían la, eh, el conocimiento popular a través de historias, eh, eran como cuentacuentos, um, si
2: no vale. me equivoco gracias eh, bueno, pues aparte de que se encuentra un monasterio celta eh, fundado por San Cafán Caf en el siglo VI, también está el Observatorio de las Aves y del Campo, que está considerado como un, un, un eso de, o sea, ¿cómo se dice?, el patrimonio de, de la, de la humanidad. Esa, okay. La esto, sí. Eh, aparte tiene un montón de casas eh, de 1870, granjas. Y todos los edificios, pues, están considerados por eh, eh, organización de antiguos históricos monumentos galeses. Uh -huh. Ha cambiado muy poco, desde 1875, donde se eh, construyó la última capilla. Eh, dice que ahora tiene unos 10 habitantes,
3: uh -huh. en
2: verano un poco más, porque... O sea, es como la
3: de la graciosa, casi.
2: Pues sí, en verano hay un poquitillo más porque viene gente de veraneo. Eh, no hay electricidad permanente, la mayor parte de los hogares tienen velas y lamparitas de gas, o sea que es como una cosa muy rural, muy así bucólica, muy mona. Mm -hmm. eh, la línea telefónica tiene una línea, Hay, utilizan teléfonos Wine the Handle, que es uno para pa un montón de casas.
3: <risa> tiene gracias. No voy a sí. hacer una llamada telefónica, tienes que subir a, a, a la casa de no sé quién. Toc,
2: toc, toc. Mira, Muy me deja llamar por teléfono. Bueno, y, y aparte que entra todo el mundo, o sea, o sea si quiere todo el mundo te, te coge la llamada y es un party line de esto. Y, <risa> <risa> ¡Ah! espera, ¡Saluda a mi primo! ¿Qué, ¿Qué tal está el tiempo por ahí? No, bueno. Y los aseos eh, en Barsley, eh, pues es una pequeña casa al final del jardín. Eso ah. es los aseos allí, ¿no? Ah, muy bien. Bueno, la isla está dirigida por The Barsley Island Trust, o sea, por la Fundación Isla Barsley, que la compró en 1979 eh, después de recaudar, recaudar dinero públicamente. Eh, había pertenecido anteriormente a la familia Nevorach, eh, en, en 1851 al, albergó la máxima población 92 personas. Madre
1: en mía,
3: en menos de dos kilómetros cuadrados. Exagerado. Y no, no
2: Dos personas.
1: Ahí y, faltaría el aire, ¿no? Para respirar tanta y, gente. Y
2: ya en 1935 bajó a 33, a 33 habitantes. La escuela cerró en 1950 porque ya no había escolares que escolarizar.
5: Uh -huh.
2: Y se convirtió en un lugar de, peregrin de peregrinaje porque eh, eh, muchos mm, iban allí a morir. De hecho, se, se dice que San Deignol y San du Dubricius están mm. allí enterrados. Y entonces, eh, de ahí viene la tradición de que los 20.000 santos están allí enterrados.
3: Ah.
2: Y se, también se dice que Merlín el, el Mago sigue encarcelado en la isla.
3: Sí, sí, creo que llega hasta las tiendas artúricas. Se cree que el famoso rey Arturo fue enterrado allí también.
2: Pues, o sea que por esa historia podríamos ir a visitarla. Pero yo te la traigo por otra historia. Vale. Ofrecen trabajo de guardián de la isla de Gales, habitada por 20.000 fantasmas.
3: ¿Dónde hay que apuntarse? ¿Qué ofrecen qué?
2: Trabajo. El trabajo ideal para o sea, una persona que le guste el mar, le guste estar solo como la una, que le sí. guste los fantasmas, y bueno, pues quiera sentirse dueño de, de un... Montón y tienes que
3: hacerte de... cargo de todo. De, creo sí. que en la isla hay un faro también, también tienes que hacerte cargo del faro. Eh,
2: sí, bueno. Eh, eh, Bad Slay Island Trust ha anunciado que está co contratando un administrador para que se encargue de toda la zona. Que dice que tiene un par de granjeros y un poco de ganado.
3: Ah, vale. O sea, tendrás ayuda, pero tú te encargas de organizar a la peña de allí.
2: Sí. Eh, te dice que bueno Que tiene los 20.000 fantasmas Pero que no te asuste Porque se supone que son de santos Ajá. Entonces bueno eh, Tiene un eh, La isla tiene un significado muy especial Para la iglesia cel celta Por estos santos ahí enterrados eh, Esta gente te vende el trabajo Como que es una oportunidad única Pero el actual gerente de la isla Rodri Evans Dimite después de dos años ...para seguir otro camino, según dice. No sabemos si es que va a escribir un libro de Robinson Crusoe... ...o que los fantasmas no son tan santos como dicen.
3: Ok. Bueno. Sí, porque, a
2: ver... Yo creo que los santos no son
3: tan santos como dicen, pero... Bueno,
2: habría que buscar, pero bueno... ...tampoco te van a decir que te van a hacer la puñeta. pues si no, nadie se apunta al trabajo.
3: Depende, yo conozco más de uno que sí.
2: Depende, porque <risa> están obligados a hablar galés e inglés... Vaya,
1: vaya ya no puedo ir yo. Ya hemos el inglés idea.
2: todavía. Ir canario. El galés...
3: Pero mm, ahí son galeses, ¿no? Porque te enseñé. Sí. No puedes ir de, no. de Erasmus, de eso. No. Pero
2: si no vive nadie, ¿para qué quiere el idioma? Hombre, porque, espérate.
3: Viven treinta y pico granjeros allí.
2: Caroline Williams, quien trabaja para el tras, este, para, le dijo al Times, porque esto salió publicado en el Times, que el trabajo tiene dos vertientes, o sea, dos partes. Durante seis meses de año, del año, primavera y verano. Se trata de cuidar a los visitantes que llegan a la isla y a, lo, eh, a las casas de campo a veranear. Tienes que enseñarles la isla y atenderlos y a ah, Guaguay. Sí. Pero después, los otros seis meses, es más aislado. Y el trabajo es mantener el mantenimiento de la isla durante el invierno.
3: ¿El mantenimiento de la isla? ¿Cuál es el mantenimiento? ¿Que nos pues, quejan pues, las matas
2: pues será, y en y los también, caminos? ¿o? Yo qué sé, limpiar los yucos. Lo, es que no sé, mantenerlo, si se funden bombillas, si se trompean cosas. Que
3: A el verdad. teléfono esté siempre colgado. Pues será. Por si no se llama y no comunique.
2: <risa> bueno, pues ya está. Eso. Y seguramente estos meses sea cuando se pone más interesante. Y, bueno, pero
3: no hablan de cuánto pagan. Por no,
2: el... cuánto pagan no. Dicen que es una oportunidad única. Desde sí, bueno, bueno. de luego. También te dicen que, bueno, eh, que... Eh, suena un trabajo muchísimo mejor que cualquier otro que se pueda obtener hoy en día en cualquier ciudad. Y que Barclay Island tiene paneles solares y tiene internet.
1: Bien, genial. Entonces y voy? eso es lo que yo iba a preguntar.
5: ¿Tiene Entonces wifi? sí voy.
2: <risa> que los náufragos que estén interesados en el empleo están obligados a hablar galés e inglés. Calle. Y que eh, el, el, el rollo este se cierra el 31 de julio. El 31 de julio ya no admiten más.
4: Currículum. No ¿Y me da ¿cómo tiempo.
2: Lo ah, sí, hay un, eh, eh, tú lo buscas y hay una, un sitio donde te manda eh, información y te deja meter currículum. Vamos
4: a mandarlo voy a decir: Vivo en una isla, ¿te vale?
3: O sea, estoy acostumbrado <risa> al aislamiento, creo Cambio
2: isla
4: por isla. Pero el idioma, Betty, el problema aquí nos sí, frena idioma. más rápido. Eso y en se una rápido. semana y el pico galés. no
3: creo que me dé tiempo de aprender. Mira, aprender.
1: con los fantasmas no, porque lo, los fantasmas hablan
4: todo. En una semana no lo aprendes. Eh, el idioma por signo, maravilloso. El <risa>
3: Sí, el problema es que te llamen por teléfono de, de, de Inglaterra A ver cómo le explicas tú que ahí todo va bien Que, el que faro, no se ha fundido nada que la, que... la luz del faro no se ha fundido Que los tomates crecen bien te lo
4: Tú te haces una chuleta Todo bien, faro perfecto, luces perfectas Good, Gracias. good, very good All Todo ok, all ok,
3: all okay.
1: Bueno, la, la pregunta ¿Vamos o no vamos?
4: Eh, vamos.
3: Eh, yo sí, montamos una emisora de radio y ya está Y emitimos de allí eh, clave 7
4: todos los oyentes que quieran participar eh, en nuestra escala en esa isla, por favor, eh, pronto habilitaremos un número de cuenta para hacer sí, por... las donaciones pertinentes. Gracias. Porque hay que,
3: hay, que, hay, que, sí, hay que moverse para allá. Aunque seguro que sale más barato que ir al sur de la isla. Pues la no sé, a lo mejor si
2: te cogen te pagan el viaje. Eh, al, al eh,
3: por eso digo que si no puedes ir de Erasmus, vas y aprendes el idioma allí. Entonces, eh,
2: no, en principio aquí te dice eh, la única única requisito es estar obligados a hablar galés e inglés.
3: Vamos, que tendría que ser un galés que ya sepa galés de, o sea, alguien de la tierra vaya, así, así no vale. Un
2: fantasma. <risa> Lo que Pero no que... dicen es qué hacen los fantasmas. Eh... Habría que preguntarle al señor Rodri Ebrans, Evans, este que se que se va, que dimite. Para seguir otro camino.
3: Por lo pronto, con el número de personas que hay allí, lo que hacen los fantasmas es aburrirse, básicamente. Si hay, si hay realmente 20.000 fantasmas y 30 personas nada más...
4: ¿A quién le van a 30, dar el no, coñazo? 10. Al cuidador. Pues 10, pues
3: mira, tendrán que, si, van a su, si van en plan asustar, tendrán que pedir turno, vaya. Porque <risa> si no, <risa> porque si no, no nos da cuenta. Bueno, algunos tendrán que aburrirse sentados en algún sitio. No sé. Se
1: nos está yendo de madre el tema, ¿eh? No por...
3: <risa> Yo por preguntar. Bueno,
1: en esta vida hay que tener humor para todo
2: hasta para los fantasmas.
3: Sí, 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 ante todo. Eh, hacemos eh, un cambio en el rumbo.
2: Hacemos un cambio en el rumbo.
3: ahora, en ese cambio de rumbo mmm, cogemos el avión desde ese... Bueno, no, hay, no tiene aeropuerto la isla, ¿no? Bah, hay que entonces, saltar a, a, a Inglaterra.
1: Bueno, helicópteros
3: eh, sí, más por, fácil. O,
4: o bueno, nadando.
3: ¿Qué va? ¿De ahí a Oregón? No, no creo. Nada. Eh, bueno, viajamos a, como, como acabo de apuntar, a eh, el estado de Oregón, en Estados Unidos. Eh, más concretamente a eh, un estado que se llama Damasco. Es curioso que tiene un nombre muy parecido a un, a un, a un país... Eh, que creo que se encuentra en, en, en Eurasia, vaya. Eh, en los bosques de, ese, de esa ciudad se esconde un recinto eh, tirando a rarito, vaya. Eh, cuya simbología nada tiene que ver con eh, lo que uno pudiera suponer para eh, esas tierras americanas en las que está ubicado. Para más señas. Eh, la entrada principal está presidida por dos pirámides. Eh, Betty, ¿qué tiene de especial, por si el dato que acabo de dar no lo, no lo reseña, este lugar concreto?
4: Que tenemos un pequeño Egipto dentro de estos bosques maravillosos de Oregón.
3: ¿Y, es, ¿cómo, y cómo llegamos allí?
4: Bueno, eh, es una propiedad privada, hay que empezar por ahí. Es mm. un recinto cerrado, privado, e incluso todas las carreteras que llevan a él son eh, de fincas privadas. Eh, pertenece a un doctor que el dato que tenemos que se llama Neil y bueno este señor tiene eh, su familia son de descendencia egipcia con 17 años él viajó a Egipto y claro le toca de lleno todo este tema de egiptología este señor pues eh, con dinero yo también lo haría evidentemente porque sí. me apasiona este este mundo de Egipto pues ha creado un su finca eh, un pequeño recinto Ha intentado emular un poco La historia egipcia Y se ha hecho Su, su pequeño altar A lo grande ¿vale? ¿Qué tiene de extraño? Pues claro, eh, la gente del lugar no está acostumbrada A encontrarse con este tipo de cosas está, Es muy hermético No se sabe prácticamente nada del tema Y evidentemente Las malas lenguas Cuando no conoce, inventa eh, bueno, por el, las redes sociales eh, Se cuentan muchas historias extrañas Como está eh, Enfocado a al, la al Anubis Que es el dios del inframundo en Egipto
3: De hecho tiene una una, tiene una, una,
4: una esfinge en la una entrada
3: Una tatua de Más menos blanca, no sé si era mármol Impresionante en Mármol
4: blanco, sí eh, Bueno, pues ya eh, se están yendo un poco A la, la parte oscura de este tema eh, comentan que dentro del recinto se practican rituales satánicos. Eh, evidentemente no hay pruebas, no hay imágenes, porque no puedes acceder al recinto.
5: Bueno, o sea, es, una privada, vaya.
4: es una propiedad privada, está totalmente eh, vigilada por video, videovigilancia. Eh, todas las personas que han hablado de este tema, de este sitio, eh, una vez colgado en el sistema, se han sentido como un poco vigilados. Yo pienso también que es un poco de paranoia de esta gente por el tema que es tan extraño encontrarte con eso ahí.
3: Hmm. Yo vale. hice yo hice una pequeña pesquisa porque eh, en algunos sitios web eh, colgan una imagen sacada de Google Maps. Entonces me metí mm. en Google Maps, busqué el, ese concreto lugar de Oregón, Damasco, eh, las, y me metí por las zonas más boscosas, con esa posibilidad que tienen las nuevas tecnologías. Y lo que te encuentras son carreteras... Mmm, de estas de kilométricas, eh, que pasan por bosques super tupidos eh, y que de vez en cuando vas viendo cada X eh, puntos de la carretera, eh, bifurcaciones a cada lado, que Google Maps no puede entrar porque son recintos privados, eh, pero si haces un, un mapeo, eh, digamos, eh, un vuelo eh, por el aire, simulado a través de Google Maps, puedes ver que son recintos, eh, aparte de privados, son recintos Vamos, Gente pobre no es, quiero decir. No. Son eh, son casonas impresionantes, son unos ranchos eh, brutales, vamos. Pero todo muy americano. O sea, sí. aquello es eh, América. Eh, no conseguí encontrar la localización de, de, de este lugar concreto, ¿vale? Pero en las imágenes, solamente ver la entrada con toda esa tipología eh, Impresionante, egipcia. Y sí. eh, tú dices, esto aquí no pega ni con cola.
4: No. E incluso eh, eh, hay algunos casos En el lugar con una secta, la. Heaven's Gate no sé si se pronuncia sí, así que fue puerta, muy famosa celular, sí. uh -huh. fue muy famosa porque a mediados de los 90 eh, coordinó el suicidio masivo de 39 personas durante el paso del cometa Halebop.
3: Bob sí, ciertamente y que bueno, eh, todavía creo hasta hace muy poquito seguía activa la web de, de esta gente donde un, el, ahora no recuerdo el nombre de, era un sacerdote vaya quien, quien promovía este, este movimiento y que bueno murió junto con sus adeptos en ...ese día concretamente pues se, se suicidaron, se envenenaron.
4: Sí, pero todavía seguía ahí un poco danzando por, por las redes.
3: Sí, claro, esa, ese, ese caso fue fue muy sonado en, lo, en, los, en los medios de comunicación. Es uno de los suicidios masivos. No murieron tantas personas en este caso, por suerte. Eh, más recientes de la historia.
4: Vale. Eh, otro dato es que eh, se dice, no es que eh, sea cierto... ¿sí? ...se dice que el centro, el, el recinto, eh, lleva por nombre... Oculus Anubis, que traducido sería el ojo de Anubis, uh -huh. porque eh, sus puertas tiene pues estas dos esfinges, y no es que sea ciencia cierta que se llame así, porque no tiene el nombre puesto por fuera, pero es el nombre que le han dado por, eh, por, por todo. Por, por todo la que, simbología. Eh, sí, por toda esta simbología que tiene.
3: El nombre que le han dado en las redes sociales.
4: En las redes sociales,
3: Claro, sí. que ninguno ha hablado con el señor Neil, que es el no. propietario.
4: Eh, se sabe la verdad que eh, sobre este recinto se sabe muy poco y se ha especulado demasiado. Ajá. Uh -huh. O sé. Sea, eh, mi opinión es que primero se investigue se, se sabe que, a ver Es bastante extraño en una zona como esta Que te encuentres un recinto así
1: Yo, ahora que lo estás comentando Me viene a la memoria Pero no sé, Betty Si es el mismo caso que estás diciendo ahora mismo Yo creo recordar Que eh, por televisión Hubo un programa Donde no es que se diera la noticia Sino que fue, pues eso Un, un reportaje que dieron sobre un señor que se veía cómo construía unas pirámides. No sé si es este es, es el, el caso no. concreto, ¿no?
4: No, no, Pero no el en,
1: en el caso tuyo, por ejemplo, ¿se sabe quién construyó eso?
4: Este este doctor Neil, fue el que. El propio, sí. él mismo. Sí, es su finca, sí, es su, finca, es su, finca su propiedad en privada claro. y decidió, pues, eh, traerse su, su, su cachito de historia familiar que me suena muchísimo la historia que estás comentando sí. eh,
1: de, de haberla escuchado y haberla visto y se veía como el hombre ya un señor, lo recuerdo de, de, de edad avanzada sí, bastante ¿no? eh, joven, bastante uh -huh. mayor eh, comentando al periodista eh, la, la formación como lo, lo había construido pero tampoco dio demasiados datos uh -huh. claro, ¿sabes? Uh -huh. solamente en el programa se vio a este señor y al periodista nada más
3: pero es curioso cómo yo estoy de acuerdo con, con Betty y ocurre muchísimo, sobre todo en la red, la, 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 la red que no es otra cosa que una, por decirlo así, una traspolación de lo que ocurre a nivel social. Cuando hay un lugar eh, que de un modo u otro su historia no es conocida a vos populi o se pierde un poco en, en el tiempo. Eh, las generaciones que la encuentran acaban especulando, creando historias pues mira, de aquí se cuenta que no sé qué pues han visto grupos extraños haciendo no sé qué cosas y, y claro, eso acaba dándole eh, una forma eh, moderadamente oscura que a veces no tiene nada que ver con el lugar no, es
1: que deforman totalmente el, el lugar y luego dan una mala información como bien tú lo dices ¿A quién,
5: a quién pero que además, un o sea,
1: es, sí. que es como si nos pusiéramos, por ejemplo yo, yo este caso, por ejemplo, yo lo veo normal cada cual en su terreno, que haga lo que quiera. Mm -hmm.
4: Evidentemente, cada, cada uno tiene, hay, hay mucha gente que tiene un pequeño altar en casa. Exacto. Eh, ya, ya sea religioso o no, no, no pero claro. oye, eh, cada uno con sus gustos y sus creencias. Y no por eso yo voy a hacer prácticas satánicas en mi casa, porque tenga un altar, tenga un Buda y de vez en cuando le ponga un incienso o una velita. Igual sí. que el que tiene a la Virgen o el que tiene a Jesucristo colgado y de vez en cuando claro, le ponga una claro. velita. Exacto. Y no por eso tú estás practicando cosas
5: extrañas. Lo, lo que es... pasa es
3: que claro, lo que pasa es que no todo el mundo tiene dinero como para eh, construir eso, en su finca un altar a la Virgen de Candelaria, por ejemplo, ¿vale? Por traer, traer, digamos traerlo a nuestra a, nuestra, a nuestro rincón uh -huh. de todo el mundo. Pero de, de hacerlo así, ¿vale? Eh, claro, dentro de el entorno cultural en el que tú lo construyas sale o no de tono, eso es poco que es lógico. Uh -huh. Si tú aquí construyes un altar con tu propio dinero, ¿vale? como digo, a la Virgen de Candelaria eh, nadie lo vería mal a ti te tallarían del mayor devoto de claro. la Virgen, vaya pero construye pues eso un templo a, al dios Ra pero la gente dirá, pero este tío que pinta aquí Vamos, eh. sí, sí,
4: solo, solo el simple hecho de poner una esfinge en la puerta de tu casa, ya empiezan a especular y a buscar y esta persona es rara y ya hace cosas extrañas es una imagen, como cualquier otra
0: a mí lo que me llama la atención, por ejemplo, es lo que comentaste antes de la finge de Anubis en mármol blanco. Sí. Que casualmente Increíble. en Egipto, y sí, en Egipto no, no ves una estatua de cualquier deidad de mármol blanco.
3: No, generalmente
0: no. Suele ser de. Sí, otro tipo de mármol, pero más oscuro, de color tierra. O,
3: o, o, eh, o de granito, uh -huh. o de diorita, que es un, un mineral
0: oscuro. Pero mayor. eso me llama la atención, mármol blanco. Y luego que encima lo no tachen de prácticas oscuras y demás, no sé.
1: Bueno, si nos bueno. vamos por eso, eh, Tommy, vamos vamos a ver. La aplicación puede ser... Podría. Sí, sí, sí. Podría que... ser esta. Eh, las esfinges de, de, de Egipto son mucho más antiguas, ¿o no? ¿Verdad? Sí. Bueno, en este caso, la esfinge es mucho más mucho más moderna, o sea, no tantos años. A lo mejor es que está tan limpita todavía. <risa> <risa> es broma, es broma. No, ya, él, ya.
4: Eh, <risa> se podía pensar que el, el, lo que quería conseguir este señor con hacerla de ese, de ese modo es exaltar, porque al ser palmo blanco el dentro blanco de ese de claro, dentro de ese bosque tan tupido que prácticamente no pasa la luz del sol, imagínate cuando pasas por delante y te ves, es, eso es una maravilla. <risa> para los sí. que nos gusta de este tema
3: hay imágenes ¿Cómo? de las pocas imágenes que hay en el recinto que tampoco nadie dice dónde viene pero bueno la imagen de que yo para que yo me quie es la que es un, una captura de pantalla de Google Maps o de Google Earth eh, pero luego hay fotografías de lo que parece el interior uh -huh. eh, una de ellas, la eh, que si tú colocas eh, cualquiera de, de estas eh, siglas eh, de, o, o algo relacionado con la noticia en Google, te aparecerán fotografías, eh, y te aparecerá la fotografía de, de Anubis, de ese, ese altar con esa figura enorme en, en, en mármol blanco. Uh -huh. vale.
4: Es que a modo de protección, el que coloca un poquito aparece... el, el tema egipcio sabe quién era Anubis. Entonces, es que, eh, que pertenezca al inframundo no significa que sea algo oscuro, al contrario, es una puerta, ¿vale? Para el que conoce la nube es la puerta al más allá. Al, a...
3: Es el era el que te daba acceso. Sí, es como... era quien
4: de te, como San Pedro en nuestra, en nuestra o,
3: el
0: caronte, o el caronte Exacto. de los griegos, claro, el Era el que se decía quién pasaba y quién, no
4: pasaba y quién no pasaba. Porque en el antiguo egipcio, egipcio se cree que eh, te pesaban. Pesaban el alma, hmm. pesaban el corazón. A verse, para saber si en vida había sido una buena persona y merecías el paso y lo comparaban al más allá. Lo
3: comparaba. eso parece en la, en, la, en la mitología lo comparaban mm. con una pluma con ponían, una pluma lo sí, ponían para... en una balanza vetérica, sí. por decirlo así y si tu corazón pesaba más que la pluma eso significa que estabas cargado de pecados por decirlo así y tenías mm. que espiarlo por el estilo no,
4: mm. te deja, no te deja pasar entonces es como el paso el paso a otra dimensión a otro mundo al más allá por eso yo creo que quiso hacerla en mármol blanco para que diera esa, esa luz esa transparencia ese paso a algo mayor, a algo más grande.
1: En cualquier caso, mmm, el hombre se ve que, que es un devoto de, de uh -huh. todo el tema egipcio, ¿no?
4: Yo si pudiera, yo realmente, si, yo, si estuviese de mi mano, yo también tendría un, un jardín así, vamos. Jardín, la casa entera,
1: bueno, vivir en una pirámide. Betty, es que te encanta Egipto. <risa> Esto es un jardín lo grande. Hago una bueno. pirámide, vamos. vamos.
3: Es un jardín a lo grande. Tu
1: casa sí. sería eso, una pirámide. ¿A qué te pues gustaría sí. vivir en una pirámide? Sí, pues ya está. Uh
3: -huh. Cada es uno vive donde, donde le gustaría estar. En las ¿no? pocas imágenes que se vierten por la web, eh, no solamente aparece ese altar, sino aparecen otros pequeños reductos, eh, en este caso hechos de, de piedra, eh, pues simulando no templos en sí, vaya, sino parecen lugares de, de descanso, vaya, o son pequeños. Eh, eh, no sé, se ven desde lejos vaya desde, eh, desde fuera de la propiedad ¿A donde
4: alcanza lo que es el objetivo de la claro
3: eh, a mí me dio la impresión de que uno de ellos parecía una especie de, de, de zona de asientos quizás de piedras para disfrutar del entorno sí, o una zona, de, una zona de meditación uh -huh. algo por el estilo
1: pero el misterio está en que, es que invita, cómo construyó este hombre dicha hombre, ahí hay, ¿no? hay
4: muchos artesanos eh, bueno, eh, cualquiera que ve un documental ve cómo esta tarde mismo casualmente estaban dando un documental sobre el la, el, es Cleopatra se sí. eh, han encontrado el, pues, el rostro y eh, daban los pasos de cómo se, posiblemente se había hecho con escayola y lo hicieron de distinto material y esta tarde lo, lo estaban dando cualquiera que sea un buen artesano lo puede hacer no la vas a hacer exacta evidentemente uh -huh. pero sí puedes hacerte tus esfinges y tus cositas
0: y además con una buena corriente una buena cuenta corriente puede También. eso, claro, eso ayuda mucho para, la, sí, mi edad, seguro mucho. seguro porque eso tiene toda la pinta
3: claro. de el
0: capricho de un, de un tipo que tiene dinero para ello
3: sí. seguro uh -huh. lo que lo que no cuadra es que está ubicado en una zona en la que no no tiene nada que ver en la simbología con el lugar en sí uh -huh. vamos es un lugar que fue si tiramos historia, un lugar habitado por indios, indios americanos, eh, que no construían para nada pirámides, y, que se sepan.
4: Pero tiene una buena carga espiritual. Quizás sí,
3: quizás en ese caso sí. Y si es. Eh, si montó ese sitio eh, abogando por la, la vieja religión egipcia, eh, está claro que lo montó, eh, mm -hmm. quizás posiblemente siguiendo eh, la holografía o siguiendo algún tipo de. de de emplazamiento. Seguro,
4: eh... porque date cuenta que los indios, tú sabes que ellos no viven en cualquier sitio. Mm. Ellos para eh, emplazar su, sus viviendas y para, para vivir tienen que ser sitios sagrados, sitios muy especiales, y esta, esta tierra tiene muchísima historia y evidentemente habrá buscado uno de los mejores sitios y habrá plantado... Su pequeño Egipto. vamos, que
1: el hombre es muy feliz con su, sí, seguro. su pirámide, sí, sí, sí.
3: ¿no? Y que la deformación, la falta de, de información, y porque a él no, igual no le interesa para nada, es su lugar privado, vaya, uh -huh. eh, pues hace que los medios de comunicación, eh, las redes sociales, en el eh, mentidero popular, por decirlo así, pues la gente se mete todo tipo de historias para... Bueno, pues para ahí ahí entramos no en todo
1: allá. tipo de especulaciones, claro. Uh -huh.
3: Pues bueno, vamos a hacer un, un, un descansito, un pequeño, un breve, digamos, para poner un poquillo de música, algún que otro cuña eh, promocional interna, y volvemos enseguida. 7 investiga crees que la casa está encantada si este es tu caso contacta con nosotros
5: no es que lo crea estoy segura
3: escríbenos a redacción clave7 hotmail.com
5: las
2: cosas se mueven solas ahí dentro por la noche cuando voy a la cocina a buscar algo de beber siento unos ojos que me miran
3: trataremos tu caso con seriedad y discreción
5: ah, ya no puedo quedarme ahí dentro sola
3: intentaremos darte respuestas Dios mío,
5: está lleno de estrellas.
3: Clave 7. Transmitiendo hacia el
5: cosmos.
3: Volvemos a, a las ondas, volvemos a la a Radio Geneto, seguimos aquí en, en, en esta emisora la, que últimamente tiene un eslogan que mola mucho, la voz que más se oye, en la 107.5 de la FM. Esto sigue siendo Clave 7 y continuamos eh, con más misterios. Vale, el, esta historia la traigo yo, vaya, eh, la cabra tira pa'l monte.
2: Ojalá te cierro el micro.
3: <ríe> la cabra tira el monte, entonces, eh, ¿de qué voy a hablar yo si no es de eh, de ovnis y de encuentros eh, con seres de, en teoría, otro mundo? En este caso, no solamente hay que con hacer tus un... Con congéneres. Eh, sí, <ríe> bueno, pero de eso hablamos otro día. Eh, en este caso, no solo hay que mm, hacer un viaje en el espacio, sino también en el tiempo. Hay que usar la imaginación. Y hay que situarse en el 3 de marzo de 1980. Es de noche. Y nos ubicamos... ¿Hace frío? Eh, es el Caribe. Uh, vale, ah, vale. Eh, por eso digo que... Eh,
2: Yo para ubicarme. O
3: sea. Sí, voy a dar la dirección por si aquí el compañero Guillermo, que un día le dé por visitar su tierra natal, pues... En fin. Eh, nos tenemos que ubicar en una residencia particular de la familia Cruz Rodríguez, que está cita no se seguirá, en el 148 de la calle Canales del barrio Buen Consejo, en Río Piedras en Puerto Rico es una casa eh, casi parece solariega vamos a decirlo así, una, una zona residencial pero tiene un patio grande que comparte con otra vivienda que está eh, aledaña por decirlo así, eso para porque tiene mucho que ver con la historia que vamos a contar como digo, es de noche de noche cerrada en esa casa duermen eh, Dos adultos, los padres, dos niños, eh, los hijos y dos perros, chihuahuas para más señas. Vivian, la niña de 16 años, se despierta porque los perros no paran de ladrar. Eh, mira el reloj, son las 3.30 de la madrugada. Eh, y se fija que los perros están ladrando eh, hacia la ventana, hacia algo que parece estar fuera. En ese momento ella se percata de que efectivamente ella escucha sonidos fuera. Le recuerda el sonido a un sonido eh, de los eh, de unas planchas de zinc que los vecinos eh, tienen. Y se acerca a la ventana, un poco para ver, porque inicialmente piensa que quizá alguien se está colando para robar. Y ve un individuo. El patio no está iluminado precisamente, eh, pero ve primero un individuo. Ella, media encaramada, por decirlo así, media asomada, mejor dicho, eh, en la ventana. Eh, se da cuenta de pronto de que no solo hay un individuo. Hay cinco en total. Y lo siguiente de que se da cuenta es que no son precisamente personas normales. Empieza a observar. Hay que tener en cuenta que es chica. En ufología hay una cosa que los investigadores tienen muy claro. Las mujeres suelen dar descripciones físicas muy contundentes, muy claras. Eh, tienen una, una mayor capacidad de observación. Sobre todo sí sobre todo cuando no es el miedo el que actúa. Y es este caso. Porque la niña Vivian ...flipa literalmente con lo que está viendo... ...y ahora cuento... Eh, ...se da cuenta de que aquellos seres... Eh, ...no eran normales... ...primero no se movían como personas normales... ...de hecho ni siquiera pisaban el suelo... ...como personas normales, fue lo primero que le llamó la atención... ...parecía que flotaban a pocos centímetros del suelo... como que ...se movían como deslizándose, como con saltitos... Eh, ...se da cuenta de que... Las, ...aquellos estaban vestidos... ...con un, una especie de mono... ...que le cubría de pies a cabeza... ...y que lo único que de, dejaban desnudo ...por decirlo así eran las manos y la cara y dejaban también fuera la, las orejas le llamó mucho la atención porque las orejas son enormes y picudas eh, como spock sí algo así solo que eran muy bajitos y de hecho se da cuenta de que no tienen el mismo tamaño hay dos concretamente de los cinco que eran más altos pero que no, no pasaban del metro cincuenta eh, y otros dos eh, lo, el resto los tres que quedaban mejor dicho eran más pequeñitos de unos 90 centímetros eso lo calcularon luego con los investigadores eh, y que los de mayor tamaño eh, parecían mandar, por decirlo así. De hecho, ella se da cuenta de que uno de los de mayor tamaño tenía una bola luminosa en la mano eh, y que la, el otro parecía una mujer, por decirlo así.
2: Era una familia de alguien.
3: No sé exactamente, más bien parece que eh, aquellos, los otros, ¿vale? Los otros tres eh, no eran tan esbeltos como un humano, eran pequeñitos, eh, caminaban casi encorvados, ¿vale? Eh, con los brazos como echados hacia adelante eh, tiene una especie de deformidad en ese sentido vaya la chiquilla flipa y llama a su hermano que estaba durmiendo, se llama José Celso tenía 12 años por aquel entonces y llama a su hermano para que vea lo mismo que ella eh, y ya más animada porque se, vamos eh, es como una película de ciencia ficción se asoma más a la ventana y puede ver no, no era miedo lo que tenía entonces se fijan un montón de cosas entre ella y el hermano se dan cuenta de que aquellos seres mmm, tenían incluso una diferencia en la vestimenta, ¿vale? Los eh, más bajitos, a, además de la vestimenta que ya veía, que era de un color como marrón y mmm, parecía como si estuviese escamada o era rugosa eh, esa especie de, de, de mono que llevaban puesto. Los pequeños iban con una especie de mmm, eh, pantalón, o por decirlo así, o... O, o calzoncillo o calzón de un color más oscuro eh, una especie de cinturón porque ella dice que ve, ellos ven una abilla una de un color eh, de, de, bueno, más bien emitía una especie de luminosidad y una especie de medallón circular eh, también muy brillante que portaban en el, en el pecho también veían que en el casco los pequeños tenían una especie de mmm, cresta se fijan que los, eh, los más altos eh, mandaban, por decirlo así, porque parece que dan órdenes eh, a, los, eh, a los pequeños, pero ya no oyen ruido, es quiero decir, no oyen voces. Y empiezan a prestar atención a los animales que tenían los vecinos allí. Tenían eh, gallinas, polluelos, incluso tenían una cabra en una pequeña cerca, que daba justamente ese patio. Y prestan mucha atención, de hecho van a dar con, con ellos, empiezan a tocar las jaulas, a examinar a los animales. Y ella les, ahí se da cuenta de un detalle curioso. Esos animales estaban completamente tranquilos. Y tenían a esos bichos encima. Sin embargo, los dos perros de ellas no paraban de ladrar. Y resultó muy extraño. En ese momento se da cuenta también de que sus padres no se han enterado de nada. Quiero decir, no están los perros aquí que no paran de ladrar y mis padres no se... Entonces, ella piensa en avisarles. Pero dice ella, fíjate cuáles son sus lucubraciones porque eso se lo preguntan los investigadores. Y ella dice, si pego un grito, igual esta gente se va. Y yo lo que quiero es ver a ver qué hacen. Vaya... Eh, si salgo, ah, para avisarlos, porque esa es otra, eh, no, la casa estaba dividida en dos secciones y para ir a, a, a la habitación de los padres tenía que pasar por ese patio. La idea de salir y presentarse a esos seres le parecía incluso atractiva. O sea, la piba estaba como diciendo, esto es todo mejor que el cine. Pero claro, eh, tenía a su hermano menor al lado, eh, hubo algo que la retuvo. Vaya, a pesar de que dice ella que había algo que le transmitían esos seres de que no le iban a hacer daño. Pues en esas elucubración esta en el que se da cuenta de que uno de esos eh, seres se percata de que los niños están mirando y lo mira fijamente ahí ella se da cuenta de, de varios detalles que antes no se había fijado porque los seres no la miraban el primero, los ojos los ojos eran enormes y brillaban, dice ella que parecían como el brillo ese que tienen los ojos de los perros de los gatos en la oscuridad pues igual, pero eran enormes casi desproporcionados para la cara y luego la cabeza era Bien desproporcionada, o sea, así como la, la parte superior de la cabeza era como bombada, era muy grande
2: cabezones, vamos.
3: el mentón era súper afilado era como, ella, ella lo describe exactamente así como una pera al revés no hace más mención a los investigadores mmm, del resto de facciones de la cara porque ella se queda flipada con los ojos, eso lo deja ya bastante claro <coughs> en un momento determinado de la, de la visión eh, tras que ese dato de que se ejerce y dice cuenta de que ellos estaban allí, algo cambia, resulta ser que su hermano, que hasta entonces estaba tan flipado como ella, empieza a sentirse súper cansado. Él describe como que empieza a sentir un peso en el cuerpo y se va a dormir. Y se queda frito. Con aquello eh, para mí eso es absolutamente incomprensible, las cosas como son. Vale. Sin embargo, eso no le pasa a su hermana. Y ocurre exactamente igual con los dos perros. Se habían pegado ladrando todo el tiempo y de pronto se callan, se dan la vuelta y se echan a dormir de hecho la chica dice que luego trata de, de despertarlos y que no respondía o sea, están tiesos completamente eh, ella siguió dice, pues yo sigo aquí mirando mientras estos tienen aquí fuera yo no me voy pasa una cosa en un momento determinado el que parecía el jefe que tenía como digo una especie de bolita luminosa se fija en algo que hay en el suelo tirado parece ser un retrovisor de estos niquelados mmm, semipuntiagudos de, de los coches eh, de antes, por decirlo así eh, lo recoge lo mira, lo examina y luego lo vuelve a soltar vaya eh, se fija, eh, eso lo dice ella que justamente también tirado al lado hay una plancha de metal que no sé si quizás es parte de los sonidos que ella escuchó ella conoce esa plancha porque dice que es un trozo de metal que la, la vecina suele utilizar para tapar un 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 desconchón, digamos, en la verja que, que cuida los... Eh, que donde están metidos los animales, vaya. Eh, esta, este dato que doy es importante para el resto de la historia, que luego descubre el, el investigador concreto del caso. En eso está, vaya, ella no tiene miedo en ningún momento, aquellos seres pasan de ella olímpicamente, ¿vale? Solo se centran en las gallinas y los pollos y, y, y lo que hay por allí. También ella se fija de que eh, cogen agua, de algunos recipientes que tenía eh, la, la vecina allí y en un momento determinado ella escucha el sonido de un coche y unas luces eh, que ella relaciona con los faros de un coche que casi impactan contra, ese, contra el patio aquellos seres se espantan literalmente eh, eh, a ella le parece que el que más manda, manda una especie de señal no sabe cómo y los otros se ponen en alerta y salen disparados, curiosamente, en dirección a donde, donde venían los faros del coche. Vaya. Eh, ahí se podría decir que acaba la visión de Vivian. ¿De acuerdo? Eh, ya no ve más a esos individuos. Hasta el día siguiente, digamos, que amanece y encuentra otra serie de cosas. Pero claro, ahí acabo de introducir un dato. El faro de esos de ese coche. vaya ¿vale? Y ese sonido de motor. ¿Quién? Pues... Resulta ser que eh, ahí empieza el otro, la otra parte de la historia. Eh, ella no fue la única testigo del asunto. Fuera había eh, evidentemente un coche aparcado y lo conducía Luciano Rivera. Esta es la segunda parte de la historia. Dos señores. Luciano Rivera, concretamente, hay que tener en cuenta eh, un dato. Es mudo, o por lo menos el, es, no sé si seguirá vivo. Eh, es mudo. Pero pese a eso, él conoce el lenguaje de, sim, de, de símbolos, de signos, y es, eh, hace una descripción de lo que ve que es eh, muy detallada. De hecho, él dice que esa noche sale de juerga con un amigo, que curiosamente también es, eh, es mudo, vaya, eh, y vuelven a casa de noche, cansados. Dice que no habían bebido demasiado, solamente mm, sangría, pero que se sienten tan agotados que en vez de seguir conduciendo... Mm, con el peligro que eso conlleva ir cansados, pues se paran eh, a medio camino. Eh, eran vecinos de, de, de un barrio cercano, pero se paran a medio camino y deciden descansar. Eh, y miran el reloj, eran las 2.50 de la madrugada cuando se paran por allí. Eh, palican un rato entre ellos, con lenguaje de signos evidentemente, porque no, no hablaban, y llega un momento determinado en que se duermen. Luciano dice que al rato no sabe cuantificar cuánto porque ya no vuelve a mirar el, el reloj y entiendo por qué no lo vuelve a mirar. Eh, siento algo de sed y va a beber otro trago de, de sangría y en ese momento se da cuenta de que frente a su coche a través del parabrisas, hay una cosa enorme posada en el jardín este, los jardincitos estos que separan la carretera en las zonas eh, residenciales de la casa que hay detrás. Una cosa luminosa que tiene tres patas que... ...lo sostienen sobre el suelo... él describe que es como un plato... ...moderadamente llano... ...pero tiene varias cúpulas... ...una por la parte superior... Eh, ...que despedía una especie de luz... Eh, con, ...tenía unas ventanillas... ...de las que salía una serie de luces... Eh, eh, ...anaranjadas... ...pero de un anaranjado oscuro... ...había también... ...él ve una línea... ...que parece dividir el, el objeto por la mitad... ...de ese mismo color... ...luminosa... ...ve por la parte de abajo... Otra cúpula como invertida, de la que sale una especie de... Hay una portezuela, por decirlo así, abierta, y de, de la que eh, sale una especie de escalinata. Y lo que más le extraña a él, y lo que más miedo le da, es que en la cúpula superior, en la parte de arriba del todo, había una antena que estaba lanzando haces de luz en todas direcciones. Luego analizaremos ese dato si, si cabe. Y él, esto le, le, le da muy mal rollo. Y despierta a su compañero que estaba durmiendo en el coche. Y los dos ven exactamente lo mismo. Y a ambos le mosquea esa antena que emite luces hacia todas las direcciones. Y lo que más le mosquea sobre todo es cuando ven que esa antena empieza a esconderse poco a poco dentro del artefacto. No sé por qué, pero eso les alerta muchísimo. Arrancan el coche y evidentemente encienden las luces. Esas son las luces que vivian. Porque eh, le ser que cuando él enciende las luces, las luces van a impactar al patio interior de una vivienda. Y lo que ven los dos es a un grupo de cinco individuos que, vestidos con una ropa rarísima que no se mueven como las personas normales. Y de hecho, cuando él les da con los faros, digamos, con, con, le impacta con la luz, aquellos seres se alertan y van en su dirección. Claro que pasa que en su dirección, a mitad de camino, estaba el cacharro que el posado Y él le extraña muchísimo. Eso ocurre en cuestión de segundos, porque aquellos seres no... ...no corrían... ...se deslizaban por el suelo... ...de hecho pasan por encima... ...de una... ...de una reja... Eh, ...metálica... ...que era la que delimita... ...digamos la propiedad... ...y pasan por encima... ...como si frotara... ...y se meten como un rayo... ...todos dentro del cacharro aquel... ...el cacharro aquel empieza... ...en pocos segundos... ...empieza a recoger esas patas... ...que lo... ...que lo sustentaban... ...y a mantenerse... ...en el aire estático... ...y este hombre... ...el señor Luciano Rivera... ...y su compañero pisan el acelerador y salen pitando de allí eh, como pueden, al tiempo que ven cómo ese objeto eh, sale disparado al cielo eh, en un ángulo que describen como de 45 grados y se pierde hacia el este eh, en el cielo. Este hombre se queda evidentemente muy tocado con la historia. Y vuelve al día siguiente. ¿Quiere saber quién vive en esa finca? Porque había un, unos seres allí que se metieron un platillo volante en teoría eh, la mañana anterior pero no no llega a, a hablar con la familia, pregunta por el barrio vaya, ¿vale? pero no llega a, a dar con el testimonio de la familia quien llega a dar con el testimonio de la familia es eh, el investigador Jorge Martín bastante conocido en Puerto Rico es miembro de un equipo de investigación que se llama, las siglas son eh, Sifoni es un equipo de investigación de fenómenos ufológicos y llega allí el 7 de marzo Llega ya mismo, casi. Eh, ¿Cómo se enteró? Se entera porque es Puerto Rico, ¿vale? Y le llegan los comentarios de un modo u otro. Son investigadores de campo. Entonces, es lógico que tengan contactos en, en muchos lugares. Pero es curioso. Se nota que es investigar investigador porque se entera enseguida. Llegan menos en, en un plazo mínimo de una semana.
2: Pero vamos que la chiquita entonces lo contó. Eh. O, lo, o los hombres...
3: Sí, porque posiblemente, o, 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 o aquellos dos señores que habían visto ah, claro. el platillo. El caso es que eh, él se entera y va a dar con la familia principalmente y entrevista tanto a Luciano como a Viviana y entrevista a los padres, porque eh, un dato importante, como es que los padres no se enteraron de nada. Los padres dicen que escucharon a los perros, pero que tenían un sopor y un sueño tan grande encima que no se pudieron levantar. Eh, claro, el investigador dice, a lo mejor ese, esos rayos que emitía esa antena que dicen los otros que vieron Porque el niño no vio el, el, el aparato allí posado eh, Era un sistema de, de contención, por decirlo así eh, Inocuo, porque lo que hacía era Mandaba a la gente a dormir y ya está
2: ¿Y por qué no a Luciano y al otro señor?
3: ¿Y por qué no a ella? No lo sé A lo a
2: sé. Mejor ella era inmune a los rayos gamba ¿eh? O sí. eso,
3: o como dice la, te, la teoría de, de Jacques Vallée, por ejemplo Alguien tiene que verlos si no, su función no tiene ningún sentido. ¿vale? Porque en teoría su función es eh, eh, ser vistos. Que la gente sepa que eso ocurre. Pues vamos a decirlo así. El sí. caso es que él investiga una serie de cuestiones. Eh, Jorge Martín vale, se interesa por eh, todos los datos posibles de, del caso.
1: No te olvides de la plancha de metal. ¿eh?
3: Sí, exactamente. Poder,
1: que estoy esperando.
3: Ese es un dato que en teoría Jorge Martínez o el equipo de Sifoni aún posee pero lo dejo para el final la niña le cuenta que. Eh, y los padres le cuentan que en torno al lugar donde la niña había visto o de haber dicho haber visto a esos se seres habían como manchas eh, eh, de un líquido acuoso que tarda un montón de días en secarse lo, lo curioso es que cuando llega el investigador ya no estaba hay un dato que no he dado una de las cosas que ella le, le, le extraña del aspecto físico de, de los individuos eran también sus manos. Eh, eran palmeadas, eran como las manos de los patos, ella decía. Tenían una membrana entre, entre, las, entre las manos y también entre los pies. Desde un punto de vista antropológico, es de suponer que esos seres venían de un, de un planeta con un entorno acuático, ¿vale? Un dato curioso. ¿No llevaban
2: zapatos? Porque si le vio los, los pies. Así. No,
3: el traje les cubría hasta los pies. Lo que no les cubría eran las manos, curiosamente. Eh, la plancha metálica. Porque ella dice que en la plancha metálica no la pueden coger del suelo hasta pasado el mediodía del día siguiente porque estaba ardiendo. Era, estaba tan caliente que no lo pudieron coger. Y eh, cuando la cogen se dan cuenta de que hay algo impreso. Bueno, hay una fotografía en el informe que, que hizo el Sifoni Que pondré a disposición de los oyentes Cuando colguemos el podcast de este programa En, en, nuestra, en nuestra fonoteca Y aparece una fotografía De la mano del investigador Bastante oscura Con referencia a la, a la, a la placa Y en la placa aparecen las marcas de lo que parecen tres dedos eh, Como impresas a No sé a, a fuego Es una cosa muy extraña esta plancha en concreto se supone que aún la posee el Sifoni, el equipo de investigación. Eh, no llegaron a recabar muestras, por decirlo así, del, de ese líquido extraño que la niña dice que ve. Pero sí recogen el testimonio eh, tanto de la niña, por una parte, como el testimonio de eh, los señores. Que él tiene constancia de que no llegan en ningún momento... El, el señor Luciano y su compañero no llega en ningún momento a contrastar datos con la niña ¿vale? eso lo corrobora a él porque primero entrevista a la niña y en ese momento él ya sabía del testimonio de Luciano y ella no lo conocía para nada eh, y un poco la historia queda ahí ¿vale? eh, el investigador sigue haciendo y eso se ve en el informe que luego lo podrán leer de una manera más detallada eh, hace comparaciones de, del caso con otros eh, ocurridos en diferentes lugares del mundo eh, porque de los casos más interesantes en el mundo de la ufología son casi siempre los encuentros cercanos el dato curioso también es el de la niña, la niña no tuvo miedo en ningún momento eh, tampoco, es lo que comentábamos antes, tampoco sufrió ese sopor como sufrieron los perros, como sufrieron los animales, no, no, ella estaba súper tranquila pero seguía despierta, igual que eh, el señor Luciano ¿Es que realmente necesitaban que alguien les viera? Y si es así, porque no se lo permitieron al, al niño? Porque al niño lo mandaron a dormir, vaya, por decirlo así. O los padres. Eh, yo,
2: yo pienso más bien que siempre hay eh, pacientes cero. O sea, siempre hay gente inmune a.
3: Sí, sí, pudiera ser.
2: Porque Ven. te lo ves en todo. Cuando hay una enfermedad, cuando hay una pandemia, cuando hay... Lo que sea, siempre hay gente inmune a.
3: Fíjate en el detalle ellos eh, Ella es la primera que se despierta, despierta a su hermano, ven a aquellos seres, uno de esos seres se da cuenta de que ellos están mirando y pocos minutos después el niño se va a dormir. Pero ella no, quizá por un supuesto. Vamos a suponer que todo esto es verdad, vaya, y que dos seres dijeran, coño, esto está tan despierto. Dale un poquito más al volumen a eso a ver si se van a dormir. imagina yo qué sé, por pensar. Pero aún así no sigue, sigue sin afectarle a la niña. De hecho, sobre esa hora es cuando se despierta el señor Luciano que hacía pues 40 minutos que estaba durmiendo con el compañero en el coche en una, ca en una calle eh, aledaña, digamos, a la zona. Mm, no lo sé.
1: Pero se supo, Carlos, a partir de, del hecho, de la fecha... Eh, ¿Se hizo un seguimiento a esa familia, en concreto a la, a la, a la niña? Sí, ¿Se eh, le llegó a hacer algún tipo de... Su, yo
3: supongo que sí. ...investigar a ver
1: si había ha habido algún cambio de conducta, que por lo general, en este tipo de casos, suele cambiar la vida de la. persona. Eso personas. no está detallado en el informe Según que yo...
3: Claro, eso informes. no está detallado en el informe que yo encontré, ¿de acuerdo? Mm, no lo sé, pero sí es cierto que en los encuentros cercanos, las personas que tienen esa experiencia suelen... Eh, eh, suele haber un cambio en su conducta o suele haber un cambio en su entorno de un modo u otro vale. en el caso de la chica no fue una abducción vamos a decirlo así en los casos de las abducciones son incluso más eh, evidentes estos cambios ¿Vale? en el cambio de los encuentros cercanos eh, no llega a producirse de una manera tan intrincada y siempre va en función a la persona en sí que, que y, y que digo
1: lo yo los hombres de negro no no irían por allí
3: eh, porque no
1: cuántos casos el, han habido, ¿no? Que enseguida en se
3: en el caso de Puerto Rico se
1: personalizan este tipo de personas no, en el pero caso de Puerto de Rico Unidos. investigando ahí todo tipo de cosas
3: en el caso de, del este caso de Puerto Rico no no se sé, hace no sé si mención en ese en ese caso
1: bueno que sepamos, ¿no? sí.
3: sí que sepamos que, aquí que, que pero sepamos. bueno
2: tú dices si sí, es verdad pero bueno si lo vio la niña y coincide con el otro señor que sí, no claro. tenía entonces a ver tiene todos los visos de ser... Sí, sí. A menos... A no que sea una, una folía de... Una alucinación de... es la
3: conclusión a la que llega eh, Jorge Martín, que es el investigador. En el año 80. Vaya. Eh, la descripción de la niña... Es curioso como... En, eh, hace algún tiempo yo hice... Yo traje eh, un caso eh, a esta emisora de otra chica. Eh, en esta vez también es un caso en Sudamérica. Eh, recuerdo que era en una especie de bar, si no recuerdo mal, estaban cerrando, eh, un bar familiar, y a la chica se le presenta un tío, que entra poco menos que flotando dentro de la del, de, de la sala, por decirlo así. Eh, este caso era más, más alto, en plan rubio nórdico, ¿vale? pero vestido con un ropaje azulado, en este caso, si no recuerdo mal, también parecía estar como escamado, y también llevaba una bolita plateada en la mano. El tipo tal como apareció, se mandó a mudar. Eh, para, eh, salieron una especie de haces de luz de la bola, como escaneando el, el, la zona, y luego se mandó a mudar. Vamos, quiero decir, esta es la absurdez que muchos investigadores hacen eh, eh, refieren, digamos, de este tipo de casuística, sobre todo los encuentros cercanos. Vaya, este es normalito, por decirlo así, Dentro de la casuística... Sí, porque lo,
1: los hay muchísimos maestros. Porque los ¿no?
3: lo, lo hay muchísimos más absurdos. Un dato importante. La jerarquía. Habían dos tipos que parecen ser los más eh, estilizados, los más altos. Los más altos de 1,50 m, que tampoco eran muy, de una talla muy alta. Y los otros que parecían obedecerles. Ya está.
1: Ya, ya a, a nosotras ya... <risa> ¿Te das
2: cuenta, Betty? <risa> lo
1: que
3: tenemos no es ser pequeñas. No
2: ¿Una familia alguien.
3: No. Lo que apunta el investigador es que era un equipo de trabajo aquellos pueden
2: los, los, los
3: sí una especie de clon o un, algún tipo de esclavo eh, algún tipo de esclavo pero biónico por decirlo así aunque su aspecto físico era muy parecido a los otros claro nosotros creamos un robot y le hago un aspecto humano también es lógico eh, suponerlo eh, ese dato ese sistema de eh, porque ella cree es una teoría de la niña que el sistema de comunicación entre los los que mandaban con esa bolita plateada y los seres en, eh, y los pequeñitos estaba en esa especie de medallón que ellos tenían en en, ¿En, el, cuello? en el cuello porque parecía cambiar de tono, por decirlo así o destellear cuando recibía aparentemente una orden
1: eso es que es la bola de cristal de la bruja vería
3: no te es
2: estás enterando
1: <risa> y nosotros <risa> yendo
2: para el teide a cada rato y no nos pasa nada ¿Total? Nada, nada. nada,
3: es que no nada. puede ser aunque ese tipo de cuestiones generalmente no se buscan porque esta gente no lo busca en ningún momento vale los encuentros cercanos generalmente en el 90 yo diría 100% de los casos nunca es buscado por el, el testigo claro, jamás
2: ahí fallamos nosotros que seguramente ese en... es el, el caso cuando no lo buscan lo encuentran Sí.
3: sigues en clave 7 y aún hay más Bueno, volvemos a la Tierra, <ríe> aunque no salimos de, en realidad no salimos de la Tierra, estábamos en, en Puerto Rico, pero volvemos al presente, eso sí. Eh, hacemos otro viaje de nuevo a los Estados Unidos, de América, concretamente al estado de Virginia. En la universidad de esa, de esa ciudad, investiga un científico llamado Jim Tucker, que ha decidido continuar con los trabajos de, del famoso Ian Stevenson, y ha dedicado su tiempo a recopilar casos de niños que dicen recordar su vida pasada. Eh, ¿Cuántos casos, dice Fini, que ha investigado este señor?
2: Pues 2.500 casos.
3: mil Nada menos. 2, o sea, 500, para sí. hacer una estadística está genial.
2: Sí, bueno, eh, aunque en países occidentales aquí eh, la reencarnación parece un concepto un poco escandaloso, raro, y como que te miran como... Pues gran parte del mundo la reencarnación es algo que forma parte de su forma de vida, de su fe y de y su idiosincrasia. Pues persiguiendo este misterio, el doctor Jim Tucker, tac, para los amigos, eh, ha documentado más de 2.500 casos de niños que dicen recordar vidas pasadas. Entre los casos más sobresalientes, el joven Ryan, un niño de 10 años... Que dice haber sido un, un señor llamado Marty Martin Un extra que se convirtió en agente en la época dorada de Hollywood Ryan lo identificó viendo una foto de una película Y más tarde, bajo ya eh, la tutela de Tucker Logró nombrar 55 detalles de la vida de este señor, de Martin Los cuales fueron confirmados por la hija de bueno. este señor actor Ah, Incluyendo un error que ah. había en su acta de muerte
3: Ok, o sea, cinco datos El niño decía 55 eh, 55 datos exactamente El niño decía que eh, O sea, dio una serie de datos de su antigua encarnación Que, que supuestamente es este actor, Y la hija de este actor, que aún sigue vivo Corrobora 55
2: Sí Sí eh, eh, Tucker trabaja con niños Porque ellos él dice que suelen tener la memoria más fresca Que después con el tiempo eh, Se va perdiendo ya esto, ¿no? Hmm. Considera que, su, que sus más de 2.500 casos son una prueba de que el fenómeno es real. Aunque él no habla necesariamente de reencarnación. Eh, uh -huh. Algunas personas han explicado estas memorias a través de una resonancia mórfica... ...o un sí, campo compartido de, de información morfogenética.
3: Uh -huh. de, de Rupert Friedrich.
2: Vale. Después también había, había una leyenda, el mito de Er... ...que narra Platón... ...en su libro La República... ...que dice que todas las personas al morir... ...beben del río Leteo... ...que es un narcótico... ...que hace que el alma olvide... ...y entonces algunas personas no beben de este río... ...o, vive, o beben de otro río... ...que se llama Nemosines... ...y pueden re, eh, recordar sus encarnaciones previas... ¿Mm? ...es una leyenda muy bonita...
3: ...sí, sí, verdad. Claro.
2: ...bueno pues... Eh, hablemos un poco de Tucker... Eh, mientras Ian Stevenson Se centró en Asia uh -huh. Tucker ha estudiado Casos de Estados Unidos Él dice que el 70% de los casos Son niños eh, Que han muerto, eh, han, muerte de forma, han muerto De forma han muerto traumática O sea, en su anterior encarnación en su, Sí, niños que en su anterior encarnación Han tenido una muerte traumática Porque eh, es como si así Se cortara el lazo de repente Y quedaran cosas como ahí pendientes ¿no? Y entonces uh -huh. quedan ahí y tal y puede estar relacionada con la hipótesis de la supervivencia de la personalidad. Indica que el tiempo entre la muerte y el aparente renacimiento es de 16 meses.
3: ¿Supervivencia de la personalidad? Sí. Flipante.
2: Espérate, que ahora te explico un poco más. Sí, sí. Y que aparte tiene eh, las marcas de nacimiento inusuales. Podrían coincidir con heridas mortales sufridas por los fallecidos.
3: Cierto, eh, existe una, una, una muy amplia casuística, por decirlo así, eh, recogida por otros investigadores, de las típicas marcas de nacimiento, sí. vaya que mm, en muchas culturas se considera justamente eso, heridas procedentes de, de, de vidas un, anteriores, de una vida anterior, de vidas kármicas. Sí. Sí.
2: Bueno, pues Tucker ha desarrollado lo que él llama la escala de contundencia de casos, o sea, mm, que evalúa sí. cuatro aspectos de esa supuesta reencarnación del, del niño, ¿no? Primero, se implican marcas o defectos de nacimiento que correspondan con esa supuesta vida anterior. Lo convincente de que esté el niño de las declaraciones de esa vida anterior. Los comportamientos que se relacionan con esa vida anterior, o sea, que le guste a lo mejor lo mismo que le gustaba a... a ...a su vida anterior... Que, ...o que sea a lo mejor... Un, ...no sé, un forofo de la música clásica... ...o que, que tenga así eh, coincidencias... ...y eh, la última... ...la evaluación de la posibilidad... ...de una conexión entre el niño... ...que informa de una vida anterior... ...y la supuesta vida anterior... ...aunque los críticos... ...han argumentado... ...que no hay explicación física... ...para la supervivencia de la personalidad... ...Takir sugiere... ...que la física cuántica podría ofrecer un mecanismo por el cual los recuerdos y las emociones podrían continuar de una vida a otra. Argumenta que, dado que el acto de la observación de la función del onda la colapsa, la conciencia no puede ser simplemente un subproducto de un cerebro físico, sino una entidad independiente en el universo que incide sobre lo físico.
3: Eh... Eso me suena muchísimo porque no es el único que, 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 que ha adquirido esa. O que ha llegado a esa conclusión. Re, eh, recuerdo la, la, la conferencia a la que acudimos en La oh, Laguna de okay. sí. aquel, aquel neurocientífico, que hablaba de las dos teorías principales, el, el monismo y el, el dualismo. Y el, el dualismo, por ciertas eh, investigaciones científicas, en este caso, concluía que la conciencia no se ubica precisamente en ...dentro del cerebro... ...como eh, la neurociencia viene a apuntar... Eh, ...sino que... ...es algo... Eh, ...incluso el neurocientífico que dio la conferencia... ...le costaba explicarlo... ...porque dice que... Eh, ...quizá su relación era más cuántica que física... Sí. Eh, ...pero que básicamente decía eso... ...la conciencia no está... ...directamente implantada en nuestro cerebro... ...es como si tuviésemos acceso... ...vía wifi... Okay. A, un, a una base de datos que supuestamente contiene nuestra personalidad Y que cuando él se corta el wifi Porque se muere el cuerpo Esa base de datos aún sigue activa
2: Exacto, pues Tucker dice que la conciencia eh, la ve como una parte fundamental No física Del universo Que hace posible concebir que siga existiendo Después de la muerte del cerebro físico Es como eh, Él dice que es como la, como la tele Y la transmisión de la tele La televisión es necesaria para decodificar la señal, pero no crea la señal. Exactamente. O sea, cuando tú apagas la tele, la señal sigue.
3: Sí, exactamente. Bueno,
2: pues de una manera similar, el cerebro puede ser necesario para la, que la conciencia se exprese, pero no ser la fuente de la conciencia.
4: El cerebro es un decodificador de esa información.
3: Sí, exacto. Yo, es un gran decodificador de toda la información que recibe.
2: Uh -huh. eh, por otro lado, Susan Huelga, profesora de mecánica cuántica en la Universidad de Forsyth Di, eh, ...señala que la dinámica del cerebro es muy compleja y opina que no hay más evidencia de si la mecánica cuántica es relevante en, es, en este campo... ...como de si es relevante en cuanto a la existencia de Dios o no. Ella simplemente dice que puede existir algo que sobreviva a la muerte del cerebro y a la muerte del cuerpo y de alguna forma esté conectado al nuevo niño... A lo largo del tiempo me he convencido de que existe más en el mundo que un solo universo físico Existe la mente que es su propia entidad
3: Me parece flipante, supongo que los que están aquí en la mesa coinciden conmigo eh, Nos adentramos, si, si les parece, en un pequeño debate acerca de, de este tema eh, Un dato para empezar, un detalle mm, el, el investigador eh, Jim Tucker eh, usa niños también es curioso que no, no lleva la misma mm, línea de, de Ian Stevenson y Stevenson se iba sobre todo a, a Oriente ah, porque sí, sí. las eh, historias sobre la encarnación son más habituales allí y son gente más abierta a, porque les, trae, les, les viene en su cultura.
1: En la India sobre todo, eh ¿Sí? uh -huh. muchísimos casos de eso.
3: Este Vintaker eh, apunta directamente a Estados Unidos donde ese, ese dato cultural no está tan impreso, me parece bastante... Ahora
2: sí, eh últimamente sí, ya hay hasta serie de... Sí. de
3: y una de las que se encargó muy bien eh, fue aquella señora de la que hablamos aquí hace hace algún tiempo, Shirley McLean. Eh, pero eh, culturalmente no está tan impreso como puede ser el cristianismo, vaya, quiero decir. Eh, niños. ¿Por qué niños?
2: Pues sí. Aunque puede resultar evidente, yo bueno. Yo pienso que eso, que es, es verdad que los niños además en la edad mágica esa sobre todo de los 1 a los siete años que no tiene esa contaminación que te van soltando eh, están como más lo ven como más natural eh, te ven como como o sea no tienen miedo a expresarse no tienen miedo a hablar con un amiguito imaginario entre comillas sí. no tienen miedo a nada o sea no, ellos no están limitados por el entorno por la rutina por la por la, la contaminación de la vida diaria sí
3: por los convencionalismos consensuados no están
2: etiquetados o no están niños no digas eso qué tal a los niños se les deja decir de todo entonces mm el niño, pues este, por lo visto viendo una película, ¡ay! yo fui ese y ahí pues tal en la serie esta que yo te digo re, eh, los Reencarnación se llamaba la dieron muy poco en uno de esos canales y, y pero sí hablaba, eran eran casos reales, el nota también era un investigador un psiquiatra y no sé qué mm -hmm. también ahora, están,
4: ahora están dando una serie que son los reencarnados y utilizan como principal es un niño, el niño detecta a los reencarnados en sí ¿Sabe quién es reencarnado?
2: Ah, pero eso, son, eso eh, es la de resurrección. Resurrección, sí. sí, sí pero eso no dicen, o sea, a ver, esos son los muertos que vienen otra vez. Esos son pero,
3: resucitados, más bien. Sí,
2: sí. bueno, pero eh, yo vi un pedacito
4: y el niño lo... Sí, pero como los se, ellos, se,
2: ellos se detectan mm. entre ellos. Sí.
3: Pero serían resucitados, o sea, vuelven con su propio cuerpo y personalidad.
2: Sí, no, pero esa, esa es otra... Sí. sí. No, la Gente. que te digo era de un, de un psiquiatra que estudiaba eso, casos de niños que decían... Tener conexiones con vidas anteriores y él lo que hacía era ratificar si era verdad o no. O sea, él recababa toda la información.
3: Y luego hay que contestarlo, claro. Exacto.
2: Bien, ¿no? Y la contrastaba. Dime mm, El
3: budismo,
1: por ejemplo. Sí. Porque se entiende que el, el lama. El lama es una reencarnación de, de, claro, uh -huh. de otro lama, ¿no?
2: Pero es que el budismo es eh, eh, su base. El es pionero, el pionero
1: no. en ese tema.
3: Sí. El.
2: Se y, se supone, y pregunto,
1: pregunta, sí. perdona, carlos pregunto. ¿Alguna vez, yo es que no lo sé, ¿alguna vez se ha hecho algún tipo de investigación de, esto, de esta serie de, de personas, precisamente
4: al Dalai Lama? Sí. Hay, ¿Se le ha hecho alguna investigación? Que encontraron... Eh, ellos tienen como sus investigadores, ¿vale? Sí. Tienen una serie, de una, una manera de detectar al, al, al Dalai Lama reencarnado. Y hay una investigación... Eh, se recarnó en un, en un niño, creo que británico, y le hicieron muchísimas pruebas al niño, le presentaron eh, ellos se presentaron en su casa, y les fueron enseñando objetos que pertenecieron al Dalai Lama. Entre
2: otros que no,
0: sí
4: para ver si salía... eh, Sí, le iban mezclando, le iban poniendo unas una sí, unas no, y el niño escogía exactamente los que pertenecían. Y era una familia que no tenía nada que ver con el budismo, absolutamente mm. nada que ver, el niño mm, no tenía ni idea, de todos esos temas no sabía quiénes eran que hacían allí pero sí empezó a reconocer cositas
3: lo curioso es que en el caso del británico los padres no accedieron creo y porque esa es otra quiero decir eh, la elección eh, sigue siendo libre uh -huh. que tú seas la reencarnación de no significa que quiera seguir ese camino el budismo es así y creo que en ese caso no los padres no admitieron que, que no siga ese porque
4: camino. date cuenta que el niño tendría que llevárselo Claro. Y llevar una vida de retiro.
3: Sí, los padres tenían prácticamente todo el contacto con el chaval. Sí,
4: renunciaban al, al niño. Entonces, eso, ¿Qué claro, padre renuncia a su hijo?
3: Eso en occidente no, no, no. no cuaja mucho, que digamos.
0: Me estás recordando un caso de también del tema de los de los hindúes, ¿no? Y los tibetanos y tal. Que hacían eso, ¿no? Como que el maestro de determinado templo, pues, moría, ¿no? Y como que avisaba que iba a reencarnarse en tal lugar, tal fecha y tal uh -huh. y determinados monjes especialistas en detectar estas encarnaciones o testearlas, por decirlo así, iban y en a ese momento y a lo mejor habían nacido cierto sí, determinado número de niños y los cogían y eso y ya ya no con, con yo, yo, el documental que yo vi no tenían ni un año serían con meses incluso sí, la ¿no? primera
4: prueba que, es en el nacimiento los meten dentro del río en río helado y sí. ese niño resiste tiene una serie de marcas ese niño es escogido para ir al templo a la edad de 5 años sí
0: y también le ponían delante pues lo que puede parecer juguetes de niños una pelotita un cilindro de madera o cosas así y como que eso que tenía que seleccionar el que había seleccionado su maestro o algo así sabes y son pues cosas que dices tú independientemente que sean niños te te sorprenden no sí
3: lo curioso es que hay, ah, eso lo hemos comentado más en una ocasión hay un, un cambio en la percepción de la reencarnación en occidente con referencia a las culturas más tradicionalistas eh, hinduistas vale. según el hinduismo eh, la reencarnación lleva un proceso muy concreto ¿de acuerdo? Eh, y para reencarnar en, en una futura mejor encarnación que la que ahora tiene Tienes que currártelo de un modo u otro. Vale. Eh, ahí están los conceptos del Dharma. Que el dharma, Bueno, el Dharma en realidad es la, creo, por lo que entiendo yo, es la acción en sí. Y luego está el Karma, que es el, el, el peso, digamos, de, eh, o las consecuencias de esa acción.
4: Acción-reacción.
3: Sí. Entonces, eh, dependiendo de esa serie de, 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 de funciones, tú te reencarnas o no eh, en una mejor encarnación. Digamos en el futuro. De o sea hecho, que la
2: próxima tuya va a ser un escarabajo, ¿no? Eh,
3: uh -huh. A saber. Pero el ellos,
4: ellos creen firmemente que tú puedes escoger en qué reencarnarte Cómo volver, si volver o no. Si esperar o no.
3: Eso solamente los que son realmente iluminados. Sí.
4: Los vale. que ya llevan mmm, de ahí bastante. De ahí de ahí experiencia. El,
3: el Dalai Lama. Para el resto, hay gente que está convencida. Porque el, en la India el sistema de castas sigue estando estabilizado. Que no es justo para nada desde la vista la visión occidental pero sigue todavía instaurado y hay gente que está convencida de que nunca se reencarnará fuera de su casta así sea lo más pobre por uh -huh. eso te digo que eh, y hay castas que pasan toda su vida deshaciéndose del karma así tengan que vivir de la limosna eh, pero en fin sin embargo luego llega la nueva el new age ¿vale? Eh, que llega principalmente de norteamérica con esas nuevas corrientes de pensamiento en las que dicen que eh, la reencarnación no es absolutamente libre. Quiero decir, tú escoges tu propia encarnación, Tú eh, se supone que el, el ser es el que contiene todo el conocimiento, tu verdadero ser, tu ser superior. Y donde entra
4: la conciencia externa.
3: Sí. Eh, y tu... Tu encarnación actual no tiene ni idea porque estás digamos, velado por, por el, el mundo y por las circunstancias y porque debe ser así, tienes que aprender algo. Uh -huh. eh, y, pero cuando realmente falleces vuelves a tu ser de verdad, que es realmente el que conoce de qué va la historia, y revisa lo que ha aprendido en esta vida y mira qué es lo que le queda por aprender y escoge en consecuencia la siguiente encarnación. Uh -huh. Ya sea dure cinco minutos o 100 años, se supone. Yo
0: hablando de este tema, yo me leí un libro eh, que, se, bueno, que se lo recomiendo a todos los que les guste este tema de las reencarnaciones y tal, me parece un libro bastante completo, se llama mm -hmm. Vida entre Vidas, de Michael Newton mm -hmm. un prestigioso psicólogo y demás, que sí. el libro trata básicamente de sus terapias con sus clientes, en los que usa la, la práctica de la regresión, para eso recordar vidas pasadas y curiosamente también esa franja entre la muerte y la reencarnación, ¿no? ¿Qué sucede en, en, ese, en okay. ese momento?
3: En ese paso intervida, sí.
0: sí. y claro, yo no voy a desvelar nada del libro para que se los lean, a los que les guste este tema, pero comenta desde que uno de sus pacientes fue un vikingo brutal, pero eso sí, un animal de vikingo, ¿no? Y la siguiente vida, ser una chica eh, paralítica. Para, digamos, es eh, lo opuesto, ¿no? Desarrollar todas las cualidades físicas y poder desarrollar luego todas las cualidades eh, mentales o, o bueno de mm, inteligencia. Sí, vale. mm, Tommy, sí.
1: eso, mm, eso si no se... Creo que se llegó a aprobar la ley. En China, el gobierno chino, ¿se acuerdan ustedes que vimos aquí una noticia ya hace un tiempo? Que el gobierno, esto es real, que el gobierno chilo, eh, chino, perdón, eh, ten, prohibió terminantemente la reencarnación
5: sí,
2: me acuerdo de esa
1: noticia. ¿Te acuerdas, Fini? Que el Dalai Lama se supone que ya no iba a haber más a su muerte, a partir de él ya no iba a haber más, sí,
3: más lamas como si eso se pudiese pero, sí, pero ¿sí, pero como es si eso?
2: el Tíbet va a parte de China el Tíbet no acata ninguna exacto,
1: pero bueno, el gobierno no, chino en aquel si, entonces
3: sigue estando mmm, prohibió hecho, totalmente el Dalai Lama no vive en el Tíbet, no, ¿vale? claro. porque está bajo el dominio chino de uh -huh. hecho los chinos han hecho allí una cosa muy rara el, el templo el, famoso, el mayor de los templos eh, budistas ahora es un monumento nacional, pero han hecho una cosa muchos eh, periodistas, digamos eh, que conocen la historia verdadera Cuentan que allí lo que ha montado es una feria Más que lo que realmente es Pero bueno, yo no sé mucho del tema
2: Retomando lo de la reencarnación A mí me hizo recordar muchísimo una película que vimos hace muy poco Que era la de La del patrón de Iris
3: eh, Orígenes orígenes. Orígenes, sí.
2: orígenes Que bueno cuento un fisquito, para quien la quiera ver eh, Se supone que el patrón de ojos Del Iris es Único, es eh. sí.
0: Aún es más
2: fiable que la huella dactilar, es que la huella dactilar. De hecho, sí. en todos los sitios así de alta seguridad Te escanean el ojo Sí Raca, raca En Minority Report te quitaban el ojo para qué tal, ¿no? Sí Bueno, pues eh, hay una base de datos, de, digamos, de ojos Y se supone que cuando nace un crío, pues no se puede repetir Y nace un crío de, de un científico Y le sale que es un señor Sí y por lo un dicho, Señor ya fallecido, quiero decir. Ya fallecido, sí, mm. que había fallecido. Lo, lo interpretan como un error de la máquina y lo le vuelven lo resetean y le vuelven a dar, ¿no? Pero claro, una doctora se queda con la copla y le hacen unas pruebas al niño fingiendo que es autista. Mm. Y resulta que las pruebas eran de todos de la vida del señor este que había fallecido. Sí. Y el y, niño acierta con todo. Sí,
3: y la historia, la trama de la película, para no desvelar demasiado, es la investigación que los padres científicos llevan a cabo para averiguar eh, si eso de el patrón... Eh, porque para, al parecer lo que descubren es una especie de, de conexión
2: como si el patrón de química o conciencia sí. a un patrón cerebral.
3: Exactamente. Y él lo,
2: él lo que pretende es demostrarlo.
3: Sí, hasta Entonces, el punto de que uno de los eh, buscando un dato concreto, uno de los eh, personajes viaja hasta la India para para corroborar el dato. Es una es una una, una peli con una trama muy poco convencional, no es una película comercial precisamente. Eh, los actores no son ni siquiera conocidos, pero está bastante bien. Y ojo, la película, en, yo creo que solamente en dos ocasiones uno de los personajes hace mención a reencarnación no, yo a creo esa que palabra. No se
5: nombra, Nene,
3: en en ningún momento se hace mención a ese tema. Con lo cual eh, tocan el tema de una manera muy pulcra, muy muy sí, aséptica, científica, muy científica, científico. muy muy a mí me mola muchísimo. Como saber. diciendo
2: eso, que igual que hay una conexión entre el patrón del iris que se repite esporádicamente uh -huh. también se pueden eh, repetir patrones cerebrales y por eso las personas con el mismo patrón de iris pues tienen recuerdos eh, el niño reconocía pues la casa de, del señor la mujer del señor el perro del señor uh -huh. eh, no sé eh, fue una película que nos dejó bastante sí, muy, tenía muy mucho tiempo muy hacía mucho tiempo
5: que tenía ganas de ver,
3: vamos a considerarla como de la biblioteca de clave 7 pues sí película recomendada pues sí. Eh, más cositas sobre la, sobre la, la reencarnación. nos quedan apenas... no, te quedan
2: cinco minutillos. Sí,
3: cinco minutillos. Eh, está claro... Creer o no creer. Claro. Eso para empezar. Sí. Si
1: crees en la reencarnación o no.
3: Está claro que hay que tener en cuenta y contabilizar cuántas Cleopatras y Napoleones hay resucitado o reencarnados en el mundo. Vale. Porque eh, eso es el, el dato interesante de, de estas investigaciones que un señor te venga diciendo que es un vikingo, en el caso de que tú comentabas...
0: Bueno, en sea. el libro era una señorita que en su vida no. comenta que en su vida pasada fue... Como
3: si estuvo en la conquista de América, vaya, y cuente cosas que se puedan o no corroborar, eh, pues si no se pueden corroborar puede contar lo que sea, porque de un modo u otro eh, puede haber estado o no, vaya, o puede simplemente ser producto de su imaginación porque no hay pruebas. O sea, no hay un señor vivo que te cuente que lo que es como la hija del, del, del cineasta eh, de hace 500 años, por ejemplo, ¿vale?
2: Ya. Eh, eh, Tommy menciona el libro ese y yo ese libro no lo he leído.
3: Yo no. lo tengo, curiosamente, apuntado de, en, en mi lista de libros por conseguir.
1: Pues, yo lo
0: recomiendo porque, curiosamente... A ver si
1: lo trae Flor Vidas lo entre vidas, ¿verdad?
0: Eh, vida entre vidas, sí. A ver, se lo pueden descargar en PDF, no hace falta ir a, buscar, a comprarlo a ningún ah, lado. Ah,
2: eso no, no se dice por la radio. ¿Por? Porque incitas si a la gente a, a, a hacer cosas que
0: no deben. Bueno, eh, yo no lo sabía. Di, Pero vamos, eh, espérate, perdona. El libro eh, ese, eh, curiosamente, me gustó mucho porque de todos los casos que baraja él con sus clientes, eh, coinciden en muchos aspectos de los temas de las regresiones y las reencarnaciones, teniendo en cuenta que los clientes no tienen contacto pacientes. entre ellos, bueno, pacientes o clientes. Eh, no tienen ningún tipo de trato de ellos ¿sabes? tienen vidas separadas y no hay ningún tipo de contacto y coinciden en muchos puntos es lo que me llamó la atención y me gustó bastante leerlo ¿eh? yo te me recomiendo
2: lo... de Brian Weiss muchas vidas muchos maestros hmm. eh, bueno, otro, menos, punto, bueno, punto. es otro gran yo doctor. lo tengo yo te lo puedo prestar
3: sobre, sobre este particular
1: y yo pregunto una cosa no es por molestar a nadie ¿eh? vamos a ver la reencarnación tal cual los que las personas que la crean o no como la conocemos, eh, vienes de, de otras vidas pasadas, ¿vale? ¿Alguna vez se, se conoce algún caso de que una vida, eh, en este caso, haya sido fuera de este planeta, es decir, extraterrestre?
0: En el libro te lo comenta. ¿Sí? Aparecen sí, en de esos el de casos.
2: Brian Weiss también.
1: Porque yo, que yo sepa, no... No te, siempre es el caso de eh, que tú eres la reencarnación de un faraón de no sé qué, de no vale. sé cuánto, de un vikingo no, de, de, no y de, incluso
3: de, Pero, de localizaciones eh, supuestamente míticas como la Atlántida Vaya. Uh -huh. sí. es que civilizaciones
0: anteriores y ese tipo de, de cosas ¿de
4: dónde venimos? ¿De, ¿de dónde parte la reencarnación? ¿de algún sitio
2: viene? ¿somos energía? En
3: el, claro, en el supuesto caso de que eso me fenómeno...
0: acabo de
2: acordar de la explicación que le da él a, la, a su novia la que muere en la película, de la película la... estás hablando, ¿no? Sí. Cuando le dice, tú y yo nos conocemos de otra vida. y Pero claro". no cuentes
3: esas cosas. <risa> es que no, furia, no se puede pelea.
2: callar, Carlos. No, pero es, que es una no frase, chico. Es una frase. Yo
3: me refiero al dato de la novia, pero bueno, en fin. Bueno,
2: vale. Que yo te conozco de otra vida. Dice, sí, cuando el Big Bang éramos todos átomos y estamos ahí todos remezclados <risa> Sí, hay, hay <risa> mucha gente.
4: Sí, claro. Hay mucha gente que hoy en día, como está un poco más libre en este pensamiento, que no se siente que, que pertenezca a esta esta tierra, esta forma de vida, no lo siente. Muchísima, cada vez más, cada vez se puede uno expresar más en ese tema, ya no es tanto tema tabú. Y, y muchísima, vemos mucho que no nos sentimos...
3: Aunque también depende de eh, dónde de te relaciones, ¿vale? Sí,
4: también hay que tener un poquito tenido de... He tenido la suerte
3: o la desgracia, quizá para conocer ambos mundos, de relacionarme tanto con eh, gente muy partidaria, este tipo de cuestiones. Uh -huh. eh, Lícitamente o no No me meto en eso Pero es gente muy partidaria Y gente que no lo ves para nada Y he visto cómo te miran Cuando tú haces mención A este pero, pero ahora este estás tipo de cosas. nosotros No, no, sí. Pero es que la
4: gente Es, eh, es muy partidaria A tacharte Enseguida tú estás loco ¿Tú ¿Tienes algún Alguna esquizofrenia O eh, Al psiquiatra A tratarte A empastellarte de por vida mm porque si investiga mira no, yo soy Vomito, trata a esa persona habla saca información
5: mm. pero no ordena.
4: todo es una enfermedad es que oye eh, o sea, eh, nos ha metido en la cabeza de que todo este tema psicológico son enfermedades la, eh, no es que no son enfermedades hay que mirarlos de otro punto de vista
3: las hay que no digo que no vale pero también es cierto que eh, la investigación está para eso para corroborar si mm. lo que un chaval o un señor cuenta es producto de su imaginación o no no, Para eso es la investigación Claro, para eso
4: este se estudia el tema y, y cada persona es particular Todos somos distintos Y tú no puedes tachar a todo el mundo Porque tú tengas visiones o lo que sea Enseguida te mandan una medicación Te dejan groguito todo el día Y tú eres, vamos Estás muy mal de la cabeza Hay que mirar el trasfondo de todos estos temas Antes de de tacharte Como psicópata o, o lo que sea
3: ese, Bueno Ese es el peor de los casos
4: Hay que mirar Muy adentro De cada persona Cada persona Es distinta Es un mundo Y ese brumo No es eh, Predecible No se sabe Lo que tenemos dentro
3: Por concluir Ya quedan poquitos minutos ¿Verdad fini Sí eh, También hay que tener en cuenta Una cosa Fundamental y es que, como decíamos en uno de los temas que hemos tocado esta noche, nuestra mente es un decodificador, es un gran decodificador, decodifica todo, desde uh -huh. lo que ve, eh, los colores, los sonidos, incluso el gusto eh, del, del, de las cosas que, que llevamos al paladar. Eh, es un gran decodificador de todo eso, porque en realidad todo eso no existe,
5: no, vale, no darle existen sentido. los colores,
3: no existen el sonido en sí, no existen, no, no, no existen no existe, eh, los sabores, todos son... Eh, ya sean sustancias químicas o elementos físicos o longitudes de onda que nuestro cerebro codifica para crear la realidad que, que todo el mundo entiende como, mm -hmm. como existir si eso es así habría que preguntarse ¿qué son todas esas otras cosas que se escapan a esa realidad? quiero decir eh, que nosotros lo codifiquemos, que nuestra mente hablando por ejemplo de los mediums o de, la, o de los eh, eh, sensitivos eh, o de los videntes que su mente lo codifique de una manera y lo plasme como una realidad eh, o algo similar a esta realidad eh, con elementos que, que conozca o no eh, con imágenes mentales por decirlo así eh, significa eso que realmente es lo que está percibiendo o es, no es otra cosa que una codificación de su cerebro y que lo que hace su cerebro es volcarte imágenes que tú puedes entender uh -huh. O sea, como sea, eh, yo creo que todavía la neurociencia tiene mucho que investigar en ese sentido hasta llegar a una conclusión. Pero, Pero eso no creencia. es una pregunta
1: tuya, ¿verdad, Carlos? No, no, esto, Uf, menos mal, esto porque suena... yo no estaba ya, digo, no, ¿cómo contesto hecho. esto? Es... Dentro de,
4: de las creencias de cada uno, de la forma de vida, de, 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 donde, de donde pertenezca, el cerebro te va a dar la información. O sea, si tú eres un indio que vives apartado de toda la civilización, la información que te va a mandar el cerebro de esas sensaciones no va a ser la misma que nosotros que vivimos claro, aquí
3: por concluir Pero también hay que tener en cuenta Si eres un indio Y estás apartado del mundo Probablemente no seas indio Seas un señor apartado del mundo O sea, tu cultura es la que te da tu un modo otro Tu... Bueno, yo Que
4: tiene una cultura un poco...
3: <risa> Como <risa> quiera que sea Más
4: arraigada a la tierra
3: <risa> Como quiera que sea Nos tenemos que despedir eh, no. Ya mismo, ya mismo eh, Señores, gracias eh, Al jefe que... Pues que, que vuelva no más. ya Que vuelva allá de sus <risa> vacaciones eh, Fini
2: eh, Dos series Recomendar Cuerpo sí. y Alma en los martes y anoche dieron una Lo Invisible, que estaba muy bien de niños que reciben órdenes de un ente de
3: Steven Spielberg, concretamente Drill, sí, producción, llama, de hace hacer sí. Cosas producción de Steven Spielberg bueno, nos vamos, volveremos la próxima semana el miércoles seguiremos con el noticiero y el viernes con el programa a lo bestia, pues pórtese bien o pórtese mal no sé, cada uno decida Buenas felices.